0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olha só, sonhadores e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreenda Cast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022! Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite! Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, está começando mais o Empreendacast, o primeiro de 2022 com muitas novidades, com mais patrocinadores e a nossa temporada diária firme e forte. Para começar isso daqui, se você está no Spotify nas principais plataformas, já dá o seguir. Se você está no YouTube, dá aqui o assinado do canal e curte esse vídeo que você vai ficar aqui paralisado com o que a gente vai conversar. E eu tenho uma notícia para você, se você é pai ou mãe, se você está esperando um bebê, né? se você está naquele momento de planejamento de tudo que vai acontecer, né, daqui para frente, se a sua vida vai se tornar outra vida que vai cair numa ficha aí depois que você tiver o seu bebê, eu tenho uma notícia para você, o papo de hoje é sobre um momento crucial né, do planejamento com seus filhos o chá de fraldas eu trouxe aqui a pessoa que construiu eu vou deixar ela se apresentar o aplicativo que faz a revolução deste assunto, muito mais do que esse assunto, né porque a gente já percebeu aqui que ela cuida de vários pontos e a sua jornada como mãe ou como pai vai ser resolvida até o final desse episódio. Naquela câmera, se em 133 caracteres, o que você faz, como que você faz e como é que você pode ajudar essa galera.
1: Meu nome é Roberta, sou empreendedora desde os 21 anos. Nem lembro o que é CSLT, eu acho que eu nem tenho mais a carteira de
2: trabalho.
1: <risos> sou mãe e essa dor surgiu... É, da questão do chá de fraldas que a gente vai discutir um pouquinho mais, mas lá em 2016, ainda quando eu era uma convidada, e não especificamente quando eu era uma mãe. E aí quando eu fui mãe, eu falei, não, eu preciso criar esse negócio, eu preciso ajudar as mães a, a, a melhorarem a sua, o seu evento. E mais do que isso, né ter uma administração financeira e evitar tantos desperdícios que a gente tem durante essa fase. Antes da Pipu, né? Que, uhum. que é a empresa de chá de, de bebê. É, trabalhei há muito tempo no mercado corporativo como eventos. Eventos e marketing de experiência. Legal. Então, eu venho. Que é justamente
0: o setor que levou a um facão no meio, né? No coração! <risos> no coração, é.
1: Total, assim. É. Zero. Mas. É... Vim, vim com a empresa, né? Faz 10 anos que foi a Azul Comunicação. Uhum. E tô me realizando, assim, é muito diferente atuar na, junto com as mães. É muito gostoso. É uma entrega muito bacana.
0: Trocou 50, 100 clientes por 40 mil, né? Exato. Isso é uma loucura que a gente faz. Dá né? até
1: menos, assim, coisa de a, azul, 30 clientes. 20 clientes no ano, você está super bem. É. Mas a, a Pipo hoje a gente já está com 40 mil mais. É
0: Isso é uma das coisas que eu falo para a galera. Né? Ca cada um no seu quadrado, cada um com o seu tamanho. Mas quando você decide construir algo exponencial, né? Você, qualquer manobra, qualquer coisinha que você faz, a, o impacto é imenso. Né?
1: Exatamente. Isso
0: é muito maluco, né? Não só nas lojas dos aplicativos, imediato, mas né? no, o resultado, tanto no, no, na receita como na despesa, e assim vai. Então você passa a, a, a analisar tudo com muito mais calma. Né? Tem que ser com calma. Senão
1: Exatamente.
0: O, o navio pode bater no iceberg aí. Isso é uma loucura. Quanto tempo já de pipu?
1: A Pipó tá com lançou um ano passado em maio.
0: Em maio, tá perto de fazer um ano. Um ano e meio,
1: não, um ano retrasado. Desculpa. Ano
0: retrasado. 2020. Nasceu justamente pós é, Na pandemia anúncio mesmo. do né, aquela sexta-feira 13, todo mundo vai para suas casas, né? <risos> Exato. Fiquem nas suas casas que daqui uns dois meses a gente volta tudo normal, né? E assim estamos há dois meses esperando. Do não e já normal. Já vai fazer dois anos. E já vai People, fazer dois anos.
1: Tem um ano, um ano e meio mais ou menos.
0: Legal. Agora. Você falou que é mãe. Menino, menina. Qual é o nome? Vamos deixar registrado aqui.
1: Maria Alice. Maria
0: menininha, Alice. Menininha. Quanto tempo ela, ela tem? Ela tá
1: com três anos agora. Hum. Três anos e meio. Tá a coisa mais boa.
0: É. É maravilhoso É ser mudou pai, minha ser minha vida. Mãe, né? Todo
1: mundo falava, falava, não, comigo não vai ser. Mas muda demais.
0: Cara, agora deixa eu te falar o seguinte. Eu não sei explicar, mas todo mundo diz assim, quando você tiver filho, você vai saber o que vai acontecer. Quando o meu filho, eu acompanhei o parto, na hora que ele apontou lá, né, que... Minha esposa fez cesárea, na hora que apareceu a cabecinha, parece que Deus manda uma ficha, assim, imensa lá de cima. Pum! Caiu na minha cabeça. A partir daquele momento, eu me transformei em outro ser humano. Acontece isso com a mãe também?
1: É, a mãe ainda passa por uma transformação na gestação, na né? Na gestação, verdade. É, é, muito, é muito doido, assim, no sentido de... Tem um bebê, aquela coisa mexendo na sua barriga. É muito bom, ao mesmo tempo você fala assim, gente, eu não sou mais a mesma pessoa. E a gente tá aqui no bar e uma das coisas, assim, eu, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha acabado praticamente de voltar de, de uma rota cervejeira. Tava naquela vibe de beber vários tipos de cerveja e tal. Aí me chamaram pra ir no aniversário num bar. Aí eu não podia beber. Eu falei, meu Deus, hoje eu já não posso mais beber. Eu vou ficar nove meses sem a minha cerveja. E, e, e aquilo vai começando a mudar várias etapas. Começam algumas
0: renúncias, né?
1: e, e Tanto que o, o meu marido, eu falei pra ele, você não vai beber? Se você quiser, você bebe a cerveja mais ruim que tem. Aí tudo bem, eu deixo. Agora você vai beber as que eu gosto, você não vai beber também nove meses.
0: <risos> mas não rolou uma madrugada assim? Nossa, eu tava louca pra tomar a cacauípa da Body Brown, assim. <risos>
1: <risos> eu tomei um pouquinho, né? Assim, eu tomei alguns copinhos, mas aí você fica morrendo de medo. E assim, a partir do momento que você engravida, além da questão de algumas renúncias e tudo mais... É uma preocupação muito grande, né? Porque você fala assim, gente, tem uma criança dentro de mim. Sim. É, eu não posso isso porque eu posso prejudicar ele. Qualquer mudança que tem no seu corpo, você não sabe se. Principalmente de primeira viagem, eu acredito. Eu não tenho o segundo ainda. Uhum. Falam que o segundo é um pouco diferente, cada gestação é única. Mas você fica naquela preocupação sempre de qualquer dorzinha. E Eu sou meio paranoica eu ia para o hospital para saber se estava tudo bem. Fazia todos os exames. Uhum. Então, assim, a mudança da mulher começa na gestação, né? É. Então, essa mudança com o corpo... Todo mundo fala que passa super rápido. Não passa rápido. Porque são muitos dias no ano dessa, dessa coisa de... Eu sou ansiosa. Uhum. Muito ansiosa. E é aquela coisa de você querer ver o rostinho e, ao mesmo tempo... Você é, quer que passe rápido, ao mesmo tempo você não quer porque é muito gostoso. E, enfim, é, é, uma, é um turbilhão de, de hormônios emoções. E a gente lá na, na Pipu, a gente trabalha muito com mãe. E, uhum. e eu repito isso muito. Tanto que as meninas que fazem atendimento, principalmente, elas são todas mães. Legal. A gente faz muita questão de que elas sejam e que elas já tenham passado, porque elas sabem o que é. Então, por exemplo, a mulher ela tem uma perda é, cientificamente já comprovada, de que ela tem uma perda de memória nesse período. Ela tem um turbilhão de mudanças hormonais dentro do corpo. É, ela fica mais sensível, então assim, a gente como empresa, a gente tem, a gente tem que entender esse momento dela, né, uhum. o que que ela tá passando. Então eu falo muito pra, pras meninas do atendimento de que elas têm que conseguir sentir aquela dor da mãe, ela tem que conseguir ajudar, ela tem que dar atenção, então esse é um, um ponto muito importante. Legal. Porque a gente sabe que ela tá passando por tudo isso, principalmente depois que o sapato literalmente
0: da, da Exatamente. De uma mãe, né.
1: E principalmente no, na parte do. Assim que o bebê nasce, né? O puerpério. Então, é muito confuso mesmo. Eu. É, é, tem muita mulher que tem depressão pós-parto, né? Porque, realmente, é uma mudança na sua vida, na sua rotina, a amamentação, a doação para a criança, o sentimento de amor, ao mesmo tempo, o cansaço pelo sono, principalmente. Então a gente, o objetivo nosso é facilitar a vida dela, né? Legal. Então, tanto que na empresa, quando foi criada a missão, a nossa missão é instruir e facilitar a vida de gestante e mães através de instruções, consumo, né, inteligente do, dessa fase de gestação e mãe. Então, a nossa missão principalmente é instruir, facilitar a vida dela, fazendo com que ela tenha menos problemas nesse período, que são desnecessários, né? Eu acho que toda a dedicação tem que ser voltada para a criança e não para um consumo, para uhum. uma compra, ou coisas do gênero.
0: A gente pode dizer que você vai até os primeiros mil, di mil dias do bebê ou não? Não dá mais ou menos isso, a jornada toda que a pipo acompanha ou não?
1: É, na verdade, a pipo acompanha desde a gestação, principalmente, né? Então a gente vai falar a fase mais. É, Comum de a gente acompanhar até o primeiro ano de vida.
0: Até o primeiro ano.
1: Primeiro ano de vida, mais ou menos, é o tempo que as mães hoje ficam com a gente. Mas a gente tem um projeto de que hoje a Pipu ela, ela até passou por uma transformação agora, nesse dezembro. Uhum. Antes a gente se intitulava somente como empresa de chá de fralda. E hoje a gente é uma carteira digital de mãe. Entendi. Então todo o trabalho, o projeto está sendo desenvolvido para que você como mãe acompanhe até os 18 anos de vida da criança. Entendi. Então, ser é um programa onde ela consegue fazer essa administração e o acompanhamento durante todo esse período. Perfeito. Mas o principal hoje nosso é o da gestação até o primeiro ano de vida.
0: Legal. Claro que eu perguntei para você sobre cair a ficha na cabeça, e eu sabia a resposta e era mega óbvia, mas era de propósito para te provocar da jornada, porque a gente sabe que a relação mãe e, e bebê é completamente diferente, né? é, é encantador, né? eu lembro da minha esposa é, em um momento de gravidez, e a gente vai acompanhando aquilo meio como o espectador na, na primeira fila, né? e é uma coisa incrível. <risos> e aguentando também. E, a, e, e aí eu queria tocar no assunto das expectativas, né? porque a cabeça da mãe está pensando em, em mil coisas, a cabeça do pai em mais mil. Isso não vira 2 mil, isso vira 200 milhões de coisas acontecendo. E aí chega o um momento que a gente precisa fazer o tal do chá de fralda. Precisa fazer não, porque é legal pra caramba, virou um evento, né, isso. Sim. E, e eu me recordo que a minha esposa já foi convidada, convidada pra alguns, e aí uma das coisas que eu escutava era assim, ó, oh, só pode ir as mulheres. Eu falo mas como assim, cara? Né? Só pode ir as Poxa, mulheres. eu também quero comemorar. Não, eu também quero comemorar. Não existe esse negócio de só mulher, só homem, né? É festa pra todo mundo. E aí isso foi acabando com o tempo. Acho que não aconteceu mais isso. Hoje o convite já vem assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e vá preparado, porque vai acontecer uma pirotocnia lá na, <risos> no dia. Né? Como é que tá o chá de, 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 de fralda, o chá de bebê atualmente? O que aconteceu nesses últimos anos e como resistiu? A Covid, porque aglomerações ficaram proibidas durante um tempo, né?
1: E até uma fase bem complexa, né? Assim, eu acompanhei, algum, principalmente na parte do Covid, é, alguns hospitais. Eu tenho uma familiar que trabalha num no, no hospital que tem vários nascimentos. Uhum. E a mãe pegar, principalmente com complicações né? na gestação, teve diversos casos de bebê prematuros, né? Teve, inclusive, falecimento de mães por conta do Covid. Então, assim, realmente deu uma reviravolta. Antes, eu lembro de quando eu fui em alguns chás de bebês lá, quando eu era mais novinha. E vamos pensar nessa evolução. Antigamente, o chá realmente era só da mulher, aquela coisa de pintar barriga, de brincar e tudo mais. E com o tempo, ele foi se transformando no chá bar. Né? Que hoje, que, quer dizer, antes da pandemia, uhum. <risos> até 2019... Era muito comum, então, a comemoração com o pai, com a mãe, é, com vários tipos de brincadeiras. O que a gente veio percebendo, inclusive fazendo pesquisa e tudo mais, que aquelas brincadeiras de descobrir o presente começou a não se transformar mais em tão legal. Uhum. Então, começou a se ter outros tipos de brincadeira, ou até mesmo contratação de, de personagem, ou temáticas, né? Então, festa arraial. Então, várias festas temáticas para comemorar esse momento e com o objetivo, sim, também de arrecadação por parte dos pais para ajudar na, na, nas fraldas e nos produtos que são de maior volume que você precisa comprar com muita quantidade. E quando entrou a pandemia, é, eu já tinha esse projeto de, em 2016 de montar a e porque eu fui a um chá. Na verdade, eu fui visitar. Uma amiga, quando o bebê já havia nascido, uhum. ela tava com seis, sete meses já. Aí eu levei a minha fralda, né? E assim, eu não tinha bebê, eu não fazia ideia do que era uma fralda. Tipo, uhum. Eu nem sabia que uma marca tinha, sei lá, três, quatro tipos dela, ou que uma era diferente e outra...
0: Ou que tamanho que ela estava naquele momento.
1: Se era por... Nem fazia ideia de que era por peso, assim. Que pra mim, P, de... por exemplo, P da Huggies é totalmente diferente do P da Pampers. É isso então,
0: e, e uma criança P nos Estados Unidos é totalmente é diferente, diferente de uma, uma criança P brasileira. Aqui. Então, assim, eu
1: não fazia ideia disso. Enfim, a Fui lá na farmácia, comprei a primeira fralda que eu achei e levei.
0: E achou que tava balando. Falou, nossa, eu vou comprei chegar. Comprei grandona, né? O um pacotão? É, aqueles que impressionam, né? <risos>
1: Exato. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim: Ai, Beta, você não sabe. Ela abriu a, a, o guarda-roupa sem assim, do bebê e falou assim: aí ah, ele nasceu prematuro e o crescimento dele não é tão grande. Então, ele não engorda tanto por, por mês. Eu não sei quando eu vou usar essas fraldas de, tipo assim, talvez com um ano e meio. Sabe? E, e, e na pipoca a gente vê casos de criança usando Fralda G com cinco meses. Então, assim, uhum. é, cada bebê é único. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho um problema aqui, né? Uhum. E ela com aquele guarda-roupa louco.
0: Uma fortuna, né? Eu, eu consigo olhar um guarda-roupa <risos> desse com uma fortuna.
1: <risos> e aí eu peguei, olhei, fui conversando, conversar com ela, como é que foi, porque eu não participei do chá na época, eu não tava, não tava no Brasil. E aí ela me contou um pouquinho. Aí, aí eu sempre fui empreendedora, né? Tenho, tinha agência e tudo e tudo mais. Aí eu falei pra ela, nossa, a gente podia a gente podia montar algo semelhante totalmente diferente do que é o modelo hoje uhum. efetivo de negócio da Pipu. A gente até tentou um, dois meses mas assim, não deu muito certo porque você precisa de dedicação. Eu acho uhum. que uma dica que eu deixo aqui pra todos os empreendedores é dedicação.
0: É. Esteja integralmente, se você quiser algo que seja integral na sua vida.
1: Já aconteceu, sim, de eu trabalhar parcial. Eu, tenho, eu sou uma pessoa muito precavida no sentido de eu preciso ir montando o terreno para eu não fazer o, o pulo antes, né? Eu acho que você tem que ir se preparando. Mas, principalmente abrir um novo negócio, uma nova marca. Ainda mais quando você fala em varejo, você precisa de muita dedicação. Muita estratégia, teste investimento, muitas nem todas as vezes, porque eu já abri algumas empresas sem nada de investimento. A Pipu, por exemplo, foi uhum. uma. E aí a gente acabou falando, olha, não é a um momento e tudo mais. Cada uma foi pro seu lado e aquilo ficou na minha cabeça.
0: Mas aqueles dois meses vocês fizeram o quê? Vocês fizeram tipo grupo no Facebook, WhatsApp, vamos trocar as fraldas. O que, que rolou nesses dois meses? Não,
1: a gente... Eu fiz um site no Wix. Num site no Wix, assim, que não era nada automático. cada uhum. pessoa que entrava, eu tinha que ir lá manualmente alterar, porque eu não sou programador Manual
0: automático.
1: É, exatamente. Parecia que era super automático né? Quando uhum. alguém comprava uma fralda, eu disparava um e-mail uhum. pra pessoa. Uhum. <risos> Você ganhou uma Roberta, fralda. Roberta, <risos> Roberta. Faça isso, <risos>
0: Roberta. Faça aquilo, Roberta.
1: Exatamente. <risos> e como eu tinha outra empresa e tava super bem, eu falei assim, não, não é o momento agora, não tenho como me dedicar. Enfim, a gente acabou desistindo. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi a minha nenê nasceu, aí foi que floresceu assim, a mecânica, o que eu precisava. Porque eu ganhei muitas fraldas, foi um evento muito legal, fiz do jeito que eu queria. Eu ganhei, acho que uns 40 pacotes de fralda, mais ou menos. Legal. Eu perdi 30. É. Porque a minha nenê teve alergia, ela tem uma alergia utópica. E eu, e eu acompanhando agora as crianças, eu tenho visto que é muito comum, principalmente em grandes cidades. É, por conta de alimentação e tudo mais, elas têm uma, uma alergia. E o bebê tem uma pele muito sensível. E ela tinha dermatite utópica, que é super comum em criança. Uhum,
2: uhum.
1: E ela não se adaptou a diversas marcas. Diversas. Então, eu tinha pedido pampers e hugs. Ela não se adaptou a nenhuma. Eu falei, não é possível pedir supostamente as melhores marcas do mercado.
2: Uhum.
1: E aí eu descobri que não é só isso. né? Dentro da própria marca tem categorias, Tipos de... Enfim.
0: Tem modelo, é, tem veste tem, tem pentes, tem, né? É. Tem...
1: E aí foi quando eu perdi tudo. Tudo. Se eu fosse somar hoje, daria quase uns dois mil reais de fralda. E aí eu não... Eu falei, meu, não tenho tempo de ficar no Facebook tentando trocar fralda. Bater rolo. É, bat <risos> e aí no, no, no metrô e trocar uma fralda. E aí as pessoas começam, não, mas a minha tem mais quantidade. A sua tem menos é. quantidade. A minha é premium. A sua é não sei o que lá. Então... Eu falei, não tenho paciência pra isso. Eu peguei um, um tio nosso. Falei, olha, vê o que você consegue vender aí no mercado. É, em farmácias, esse tipo de coisa. Porque ele trabalhava com farmácias. Enfim, deu 200 reais. Perdi todas as fraldas. É, e comprei é. todas elas. Fora o tempo. Porque, assim, pra mim é um saco. toda Eu não sei você. Você vai na farmácia, você chega lá e fala assim, putz, esqueci a pomada. É. Aí você volta. Esqueci o leite sumedecido. Aí você volta. É um saco. E aí, o que foi eu mais quando... tenho na
0: minha casa, antes eu guardava o, o comprovante do, do cartão, sabe? Eu não faço isso há algum tempo, mas na época que o João nasceu, eu tava guardando pra... Eu queria documentar quanto você gastava pra ter um filho. Eu desisti no primeiro mês, lógico. <risos> mas é, eu guardava as notinhas. Cara, a da farmácia era campeã. Porque eu voltava lá a cada, sei não, lá... Não, virou tipo a cada... conta parcelada. A cada quatro horas. Fala, Gustavo! <risos> é desintim, né? Tá aqui já. já... Eu ia te avisar, mas... <risos>
1: Exatamente, é. e, e, e fora essa questão do, da criança, aí você erra, ah, peguei uma pomada, não se adaptou, já tenho três, aí putz, perdi Isso. duas, enfim, né, cada bebê que nasce, e, e assim, a gente acompanhando agora as mamães, a gente percebeu que, assim, é muito comum com todas, não é que aconteceu comigo, é, assim,
0: é super comum. Só muda o nome. Exatamente.
1: <risos> E aí, é, foi quando eu tive a dor mesmo, eu falava, eu falava pro meu marido, meu, eu preciso me empreender nisso, mas eu preciso conseguir tempo, eu preciso de foco, etc. A Azul, que, que, era a minha, que é a minha agência de marketing promocional
2: uhum.
1: e experiência, ela tava decolando, assim, a gente estava super bem, a gente pegou projetos muito grandes, muito, assim, coisa eu atendo muito shopping, Legal. Center, então, assim, a gente pegava projeto de 60 shoppings de uma única vez, 30 shoppings de uma única vez. E eu falei, não é o momento, não dá, não tenho tempo para me dedicar. Chamei várias pessoas, Gustavo, para fazer sociedade comigo. Falava, gente, eu pago o um mês. Eu, 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 os investimentos iniciais, aqueles básicos, eu vou pagando, uhum. só que eu preciso de alguém para tocar. Olha, eu acho que eu chamei umas seis, sete pessoas. Ninguém quis. Paciência, não vai dar para eu tocar agora. Quando entrou a pandemia, que foi naquela sexta-feira, já vieram meus clientes cancelando, porque como a gente fazia marketing de experiência muito para viagem fora, então assim, eu já tinha projeto naquele ano fechado pra Copa do Mundo, Champions League, é... eu tinha... Olimpíadas. Olimpí... É minto, não era Copa, era Olimpíadas. Olimpíadas, Champions League e vários outros projetos que eram todos internacionais, tanto que a gente ficou com algumas viagens paradas, né, uhum. para entregar ainda, que vai começar a entregar agora esse ano eles já vinham cancelando os clientes desde dezembro quando surgiu na China.
0: A possibilidade. A
1: possibilidade, então assim, olha, eu já não quero mais, me dá em crédito, vou fazer outra coisa porque tem burburinhos, né? Uhum. Enfim, quando chegou efetivamente em março, primeiro eu já tinha perdido vários projetos até de dezembro a março. Quando chegou naquele dia de março, assim, foi uma enxurrada de e-mails, de tipo, cancela, 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 eu entrei em Pânico, assim, eu chorava. Eu falava, assim, Cara, gente, como não é possível. Dez anos de empresa, quando começa a decolar, que a gente vê que assim, a coisa tá decolando legal, que a gente tá com projetos muito bacanas, do dia pra noite, tipo, não existe mais nada. Aí eu ligava pros clientes, tentava coisas assim. Falava, gente, eu preciso pensar numa alternativa diferente e tal. E eu falei, meu, não depende de mim. Não tem demanda. Ah. Não tem a demanda.
0: Que experiência eu vou oferecer se eu não, não tenho a como.
1: Até pensei em várias coisas que acabaram surgindo. Tipo, dentro de condomínio, aquelas lives, mas também não era a minha expertise, eu ia ter que começar aquilo do zero. Enfim, é, eu chorava, desesperador. Caramba. E aí, o meu marido, a gente sentou na sala e falou, a gente precisa planejar. Eu, Roberta, de verdade, não tinha a noção, fui ingênua talvez, de que ia durar tanto tempo, né? Então eu falava, Acho não. Acho que
0: ninguém, se fizesse uma aposta lá, ninguém ia acertar esse bolão.
1: Cara, é assim, eu, eu faço muita campanha para shopping que é sazonal, né? É o é um calendário promocional que a gente chama. Então, a gente tem dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças, etc. Uhum. Então, eu apostava, não, dia dos pais a gente tá aí. Então, a gente já vamos fazer isso, isso, isso. Enfim, ele falou assim para mim, por que não a gente vim com a pipu? Né? Que era a ideia que estava lá aquecida, e aí morreu, e aí ficou parada. Eu falei, não, não tem como, a Pipu é muito investimento, a gente vai começar um negócio assim, 100% do zero, e assim, a gente também não pode gastar muito dinheiro, porque parou de vender tudo, perdeu todos os projetos, teve que devolver dinheiro para cliente, uhum. e, e um monte de coisa. Eu falei, a gente não pode gastar. E aí ele falou, não, vamos, vamos pensar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo na cabeça, aquilo na cabeça. Isso foi na primeira semana de março, né, na primeira semana da pandemia. Uhum. Eu fui dormir, eu, eu eu não sei você, mas assim, as minhas melhores ideias, meus melhores estratégias acontecem a hora que eu deito. É isso aí, Livrinho de tô, cabeceira. Caderninho de cabeceira. Ou quando eu tô dirigindo.
0: É. O meu é tomando banho e dormindo.
1: O meu é deitada. É. E aí eu fiquei deitada, na hora me deu um estalo, eu falei: "Cara, ninguém vai poder fazer chá de bebê. Eles vão ter que fazer uma eles vão ter, que ter uma alternativa". Tinha um monte de gente, tanto que a gente pegou o começo mesmo. Juro, Gustavo, naquela semana eu abri o MVP.
2: Que legal. Lembra
1: aquele meu site do X que eu tinha uh -huh. feito lá atrás? Resgatou eu falei assim, ele. Não tava pago, tava tudo desatualizado, mas eu fui lá, entrei na minha continha do X. Passei assim, madrugadas, umas duas madrugadas, noites inteiras, arrumando pelo menos a carinha dele. Legal. A gente acompanhou a trajetória inteirinha, né? Desde o dia que surgiu a pandemia praticamente até hoje, como passou essa evolução. No começo, era desesperador para as mães. Elas falavam, o que, que eu vou fazer? Que alternativa eu tenho? É, tá tudo marcado, tá tudo pago. Então, as pe... tinha pessoas que já tinham pago buffet. Então, tem pessoas que fazem, inclusive, em buffet, o chá de uhum, bebê. Uhum. Pago é, mesa, docinho, lembrancinha. E elas falavam, eu tô aqui com todas as minhas lembrancinhas que eu vou fazer. E aí começou a surgir o chá de bebê online. Existem algumas plataformas que, que fazem, que é um formato de lista uhum, só, né? Uhum.
0: Igual o Amigo Secreto, né? É muito Exatamente. parecido com o Amigo Secreto.
1: E eu falei, não, a proposta da Pipu não é ser uma lista de chá de bebê. A proposta da Pipu é resolver um problema de um chá de bebê. Né? Então, porque assim, ser simplesmente uma lista, o que, que vai acontecer? Você vai lá, coloca a lista, as pessoas compram. Você recebe em dinheiro, desconta a taxa, pega o dinheiro e paga uma conta.
2: Uhum.
1: É o que vai acontecer. Então, é... e não vai resolver o problema, porque muitas vezes a mãe vai fazer o quê? Vai pegar o dinheiro, vamos falar que é aquela mãe organizada, porque na maioria das vezes não é. Uhum. Porque ela vai lá e vai pagar uma conta de água, luz, telefone e não vai comprar a fralda. O que, que ela vai fazer? Ela vai lá no mercado e fala assim, ah, eu preciso comprar todas as fraldas para eu não gastar esse dinheiro. Aí ela vai lá e compra tudo errado.
0: Isso. E aí, transferiu de novo, o problema. o problema.
1: Ela transferiu o problema que quem comprava era o convidado para quem vai comprar é ela. Uhum. Então, eu falei, não, o nosso objetivo não é ser uma lista. O nosso objetivo é resolver um problema. É resolver um problema de que você não sabe. Cada bebê é único. Por mais que você tente adivinhar, você não vai acertar 100%. Tanto que a gente começou a fazer pesquisas e pesquisas e pesquisas. E hoje a gente tem um, um quadro na Pipu que chama Relatos de Mãe. Uhum. Toda essa feira E esse Relatos de Mãe, é, a gente... Não teve uma mãe que eu conversei até hoje que não perdeu pelo menos um pacote de fraldas. Não conheço, sim. Todas as mães... É, não perdeu porque ela vai falar assim, ah, eu doei, eu dei num chá de bebê, ou eu dei pra minha vizinha. Ela não perdeu por causa disso. Mas se você for ver, na íntegra, uhum. ela teve perdas no, nas fraldas. Foram adquiridas antes. E muitas vezes até depois, viu, Gustavo? Eu não sei se já aconteceu com você. Mas a gente já teve cliente lá de ela comprar um monte de fralda M... E de um mês pro outro o bebê crescer mais do que, do que o normal. E aí ele já pular pra G, tipo, e perder aqueles pacotes. Mas assim, enfim. Aí a gente foi acompanhando. Só que o que aconteceu com as mães? Ela achava que ela tava pedindo dinheiro na lista. Então vamos pensar assim, você não tem a festa. É. Eu não tenho nada para dar em troca.
0: Não vou trocar minhas coxinhas por fralda, né? Falda pro Coxinha.
1: Então, assim, ela ficava com vergonha muitas vezes de fazer o chá online e de falar assim: ah, tô mandando uma lista as pessoas me presentearem em troca de nada.
0: Uhum. E aí,
1: é, muitas acabou desistindo mesmo, não fizeram nada no, no, na pandemia. E aí a gente sentiu, não foi uma. Não foi uma ideia nossa, mas a gente sentiu no mercado que todo mundo começou a fazer dois tipos de chá: o chá rifa e o chá carriata. Hum. O que que era o chaca Ela fazia... Com, comprava um bolinho, um, uma, um refrigerante, fazia uma decoraçãozinha na porta da casa dela e as pessoas passavam buzinando com um monte de bexiga e entregando os presentes na porta da casa dela. Hum. Ainda não resolve o problema. Ela ganhou o presente, mas não resolve o problema. Primeiro que você acaba ganhando muito menos, né? Quem tem tempo naquele horário de ir lá na sua casa fazer a
2: entrega.
1: Ah. E... O chá rifa que funcionou muito bem e um da, dos grandes ganhos e que a Pipu teve uma visibilidade muito grande no mercado, inclusive de a gente ver sites antes, que eram mais tradicionais nessa questão de lista, começar a copiar a gente. Legal. Que foi a questão de falar, a gente precisa integrar a nossa rifa dentro do chá. Então aí a gente criou as ferramentas que são 100% automatizadas dentro do chá. Legal. E aí foi um boom. Tanto que até hoje. É, 80% da nossa plataforma é Charifa. Porque as mães entenderam que com Charifa, primeiro, elas podem ganhar mais, porque você pode divulgar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sou tão próxima sua, eu não vou te mandar uma lista e falar assim, ah, me dá um presente de, de chá de bebê.
2: Uhum.
1: Agora, se você faz uma brincadeira de que estou fazendo uma rifa que eu vou sortear uma cesta de café da manhã, eu posso pôr no meu Instagram, eu posso pôr no Facebook, eu posso mandar pra minha lista inteira de WhatsApp, porque você tá dando algo em
0: troca. Uhum.
1: Então, isso fez com que mães, a gente tem mães que ganham mais de 6 mil reais em chá de bebê. Que legal. Ganha-se muito bem. Então, é... elas Pensando entenderam... Pensando até ficar grávido.
0: <risos> e aí,
1: você pode fazer... E aí eu falo para as mães, você não precisa fazer um chá somente se você não for fazer uma festa presencial. E aí agora tá esse momento. Porque assim, a festa presencial muitas vezes é para as pessoas mais íntimas. Isso. E a rifa é para você colocar nas redes sociais mesmo, e mesmo as que estão indo presencialmente, você libera a rifa também, e as pessoas te presenteiam tudo pela plataforma. E o seu problema de desperdício, perda de fraude, etc., é zero. Por quê? Porque todo mundo compra os, os presentes através da plataforma, uhum. e na plataforma... Você Tudo vira crédito, que a gente chama de créditos Pipu, que é a carteira digital. E você usa esses créditos sem nenhum tipo de taxa ou, ou, ou desconto, com compras de produtos de acordo com o desenvolvimento do bebê. O, os créditos não expiram. Ah.
0: Então, você vai
1: comprando conforme seu bebê precisa.
0: E lá dentro da plataforma que eu vou comprando as coisas.
1: Exato. Tem, e aí a gente tem duas formas de comprar. Tem o e-commerce da própria Pipu, que Legal. a gente faz a distribuição, entrega e tudo mais. Ou através de parceiros. Então hoje a gente tem mais de 20 parceiros que já aceitam créditos Pipu como forma de pagamento.
0: Virou moeda.
1: Exatamente. Tanto que hoje a gente chama que é Pipu Carteira Digital de Mãe. E o nosso objetivo realmente é esse. É fazer com que os estabelecimentos aceitem a Pipu como uma forma de moeda uhum. para que as mães possam consumir não só o que ela ganhou nos eventos, porque hoje você já pode organizar mais de um tipo de evento lá dentro. Tudo aquilo você transforma em dinheiro. Esse dinheiro você consome ou na Pipu, ou num parceiro, ou numa loja que você deseja. E aí, quando você faz isso, você acumula pontos. Esses pontos te dão direito a novos produtos. Então, vamos pensar assim: se você ganhou 100 reais em, em presentes, não é só 100 reais. É os 100 reais mais os pontos que vão te dar mais produtos. E se você comprar em parceiros, você ainda ganha cashback. Então, esses 100 reais ele vai se transformar a 10%, 20% a mais do que você já ganhou.
0: Ou seja, é uma carteira de investimento até.
1: Exato. Tanto que a gente tá num processo aí...
0: Vai virar criptopipu ou não? <risos> é. A
1: gente tem um, um objetivo, porque assim, você é pai. Uhum. A gente come... Eu comecei agora a fazer essa pesquisa, Gustavo, ainda informal, mas eu vou transformar ela mais formalizada. Quantos por cento da sua renda vai pro seu filho.
0: Não tenho a mínima ideia, mas... Chuta! Quanto... Ah, sei lá, o meu coração vai dizer 50. A razão diz 90.
2: <risos>
1: <risos> Exato.
0: Então, assim, é um, uh, os pais têm uma, uma,
1: um direcionamento de, de, de renda muito alto pras crianças depois que elas sim, nascem. Porque você tem, às vezes, convênio... É, escola comida tem re-rap,
0: e... tem, né? é. tem, tem umas paradas aí <risos> sinistras
1: <risos> exatamente, <risos> então é, tudo isso que você compra o nosso objetivo com a Pipu é fazer com que tudo isso que você compra primeiro você tenha um, um benefício animal, animal, é um documenta
0: isso vida. porque é, as pessoas precisam entender o que está nascendo aqui e você já está executando, né?
1: Sim, hoje já tem todo o programa de pontos, você já troca por produtos, você Vai já ficar tem cashback. E a nossa ideia é de que assim, você concorda que todo esse investimento que você faz, muitas vezes não sobra pra você fazer uma poupança pra criança.
2: É isso
0: aí.
1: Então, o nosso próximo passo como produto é fazer com que esses pontos você escolhe. Ou você transforma esses pontos em produtos, ou você transforma esses pontos numa conta é, de poupança pra criança Animal. que ela resgata em dinheiro quando ela faz 18 anos. Então, assim, tudo que eu paguei, escola, natação. Então, assim, nosso objetivo é que todos esses produtos que envolvam o um ambiente infantil, tenha dentro da plataforma para ser pago, então como uma escolinha, uma natação, é, os remédios. Med... Então tudo que eu dedico de investimento para o uhum. meu filho, ele vai se transformar numa poupança lá na frente, que por mais que eu não consiga ter feito essa poupança, eu já fiz ela com tudo que eu já investi na criança durante esses 18 anos. Oh, mas o oh, oh, mais não, né? O caminho da Pipu é mais fintech do que qualquer outra coisa. Exatamente. Tanto que hoje a gente se intitula como fintech.
0: É, vocês são uma fintech. Porque eu tô pensando o seguinte, o auxílio creche lá das empresas podem virar créditos Pipu. Esse já é um programa que a o, gente... O auxílio babá, créditos Pipu. E eu uso como Exatamente. eu quero. Né? Se a babá aceita ou não Pipu, aí é uma, uma outra história. Né? Mas a partir do momento que você consegue transformar tudo aquilo numa moeda e troca, né... Eu ia te falar nem pra virar em conta a poupança, pra virar cripto mesmo, porque aí pode ter até variação e, hum. e valorização, né? Interessante. Da, da parada. Inclusive, você pode usar lá na Macro Baby, nos Estados Unidos. Já tô... Eu vou pra lá ideia. essa semana. É.
1: Isso até é uma novidade. A gente vai... Eu vou agora em... Dois, em... Dia Patrocina mais Macro Baby. Sim. <risos> e aí, a gente... Eu vou agora para os Estados Unidos. Eu vou ficar uma semana no Vale do Silício fazendo curso. Legal. Depois eu desço para Orlando, porque o meu objetivo é conversar com... Tu, porque assim, eu já trabalho... Eu tenho agência de turismo, né? Por causa da da, da, uhum. da, da ZU. Então, toda a experiência que eu fazia para a ZU, a gente vai montar uma experiência que é para você... Animal. Ir para Miami ou Orlando fazer o seu chá de... O seu, seu enxoval como um todo. Pagar com as moedas pipu que você paga em real aqui, exato, com todos os serviços que as mães precisam, uhum. uma massagem, né, um atendimento, isso aí. e é, no final ela pagar nos Estados Unidos com, com a pipo
0: Cara, ó, fazer um compromisso público com você, eu consigo te conectar a algumas empresas que fazem isso, eu acabei de ter uma experiência incrível também em transação de moeda, eu usei a Nomad, você conhece a Nomad? Sim. A Nomad você joga numa conta Brasil que transforma em dólar comercial em conta americana. Então, eu, eu, eu não vou usar a palavra escapei porque não é escapar. né? Na verdade, a Nômade transforma o seu dinheiro em dólar comercial, o seu dinheiro real em dólar comercial lá. Tô fazendo uma publicidade para vocês de graça, hein, Nômade? Isso é uma das coisas que eu acho que tem tudo a ver e você pode entrar ali no meio, porque eles já fazem a parte mais difícil. Sim. Agora, se você transformar em cripto, que a Cleaver e tantas outras empresas aí podem te ajudar você não tem nem problema de onde está esse dinheiro. E o fato de transacionar a cripto lá, que também já é uma... Não é mais uma... Não é um futuro. Já é um presente total aqui no mundo Sim. que a gente está, né? Cara, isso vai facilitar demais. Porque qualquer lugar... O, a gente sabe que o Diners nasceu de um cara que pensou em fazer um cartão de crédito para jantares, né? Não sei se você conhece a história do Diners. Não, eu vou ler. A Diners, eu vou ler histórias O assim. Diners nasce de um cara que falou assim, cara, vou pagar comidas... Né, com dinheiro de comidas. E se transformou numa parada absurdamente animal. Né? Quem não conhece o Diners Club e por aí vai. E o que você está falando, você está flertando com uma parada muito mais animal. Que isso se replica ao mercado pet, ao mercado de saúde, qualquer outro. Por isso que eu falei fintech em si. Cara, isso é animal. Animal a ponto de falar assim, se eu deixo lá a grana e consigo manter aquilo é, centralizado, Cara, muita coisa legal acontece. E você já tá no, no meio do caminho, né? Que bom que você já tá no meio do caminho. E você não vai parar. Você sabe disso, não. né? Você acabou de <risos> arrumar uma sarna, assim, pra uns um, as próximos 10 anos. Sim. né e, e eu gostei também do seu poder de execução. Porque essa ideia em si, um monte de gente que vai assistir isso aqui vai falar Nossa, eu pensei em algo muito parecido. Né? É, não tem agora. Execução, sim. Tem alguém agora pensando nisso. Mas, cara, executar que eu acho que é a parte mais importante da ideia. E você já vai fazer essa experiência, pô, se você conseguir fechar lá na Macrobaby, que também já tá tentando de alguma forma oferecer pras mães comprarem com real, parcelado nos Estados Unidos e tantas outras coisas, o cara vai, o, da, o cara ou a mina lá que é a dona do, da Macrobaby vai adorar essa história e vai ser essa sua.
1: Eu... E, e eu acredito muito que um dos futuros... Inclusive eu quero ir na caravana.
0: Vamos! É, eu quero. É, já, tô, 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 já tô organizando. Não vou... deixe de me colocar nessa, nessa possibilidade.
1: <risos> eu, eu acredito muito num, num futuro de fintechs é, segmentadas.
0: Totalmente.
1: Sabe? Totalmente. É, assim, Na
0: verdade, todo mundo vai virar fintech. <risos> no, fundo. É. no fundo, todo mundo é fintech.
1: Então, assim, eu acredito muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa fazaça de programas de milhas. Né? Então, assim, óbvio que a minha mente para pipu... Não sei se existiria, se eu não fosse tão fã de, uhum. de milhas. É, e nada mais é do que uma fintech ali dentro. Total. É, Para um ambiente de viagem, né? Então, mais focado. Óbvio, você consegue ter outro tipo de compra, produtos, etc. Mas o grande negócio ali da, 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 das milhas, do cartão, é, são as viagens. Tanto Sim. que o programa de milhas ali do, da Mastercard e tudo mais é... Seguro de carro alugado, seguro de, de via é, seguro de saúde internacional. Então, assim, o grande foco deles ali é um, 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 um é voltado para viagens. E eu sou uma apaixonada, uma apaixonada por viagem, tanto que trabalhava com, com experiências
2: uhum.
1: é, internacionais. Então eu acredito muito nessa questão segmentada e assim, na, ninguém melhor do que uma empresa é, dedicada para aquilo para entregar os serviços que aquele nicho precisa. Sabe? Então assim, a gente como mãe. É, a gente sabe o que um bebezinho precisa pra ir num... Por exemplo, a gente vai pegar hotéis também, que a mãe Sim, pode pagar pipo, mas só hotéis que são direcionados que te pro coloca um ambiente na, infantil.
0: Que te coloca no térreo, né? Se você tá grávida, a primeira né? coisa que a pessoa do hotel no tem que térreo. pensar é colocar no térreo. Ou que tenha
1: uma, uma cozinha, mini cozinha, assim, num corredor pra você lavar uma mamadeira. É. Eu já fui pra vários hotéis, Gustavo. A Maria Alice quando nasceu, eu tava só com a Zul na época. A Maria Alice saiu do Brasil com quatro meses, ela voltou com quase um ano, tanto que hoje eu já chego em casa qualquer coisa que ela fala a gente vai passear, a gente vai pegar viu? Isso porque passou pela pandemia, né? Uhum. Se não tivesse passado ela teria, seria até muito mais. Então a gente entende aquela necessidade, sim, sabe, de pegar sim. uma viagem, de pegar um hotel. Eu quantas vezes não tive que lavar uma madeira dela com naquela na pia do banheiro, com água ali, quente com de, água de quente. lavatório, né? Exatamente. Então assim. É o nosso objetivo mesmo como empresa, tanto que a gente tem dois passos. né Uma é essa questão do, do financeira, né uhum. de transformar em uma moeda todos os pontos. E uma segunda etapa que a gente tem agora em desenvolvimento que já está em processo, é o plano de assinatura. Legal. Então, na assinatura você ganha mais pontos, você tem direito a mais produtos da promoção, blá, blá, blá. Mas é serviços... É, atrelados como parceria com alguns locais, a Perfeito. gente vem conversando com alguns parceiros, inclusive em questão de instrução né hoje tem muito curso de instrução do que que você faz como que você desenvolve seu bebê por exemplo, eu era super de primeira viagem não sou uma pessoa, não tinha muito tempo de ficar super engajada como que funciona a introdução alimentar o que que eu faço, o que que eu não faço e passei até um problema muito grande, porque assim, a Maria quatro meses foi viajar a gente ficou rodando, ela voltou com um ano. Então, assim, todo aquele processo de, de introdução alimentar com ela, eu não fiz. Porque, pensa, ela tava cada hora num avião. Meu, pegava aquela papinha, dava papinha, pegava uma banana, amassava, dava pra ela. Hoje ela não come várias coisas e aí eu venho... Chicken um ano, ou tô...
0: pasta, né? Exato. <risos> o que ela, ela comeu.
1: Não, e nem isso, assim, tipo fruta. Eu não tinha todos os tipos de frutas de acesso assim. Aham. Uhum. Porque é mais difícil fora, em alguns é, países. A nossa
0: feira é a mais colorida, os outros países... Eu né? só
1: amassava banana e dava umas... Aí eu tentava achar laranja-lima, meu. Laranja-lima. Uhum. Enfim, e aí eu não fiz isso, esse processo. Porque você tem que buscar essas informações, sabe? Uhum. Você tem que ir atrás, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Então a nossa ideia é de facilitar também essa questão de instrução de uma maneira muito prática, né? Pra quem é um assinante, de... Como que eu faço a introdução? Dar alguns alertas para as mães que hoje você tem que buscar, né? Sim. Então, no, com a pipô, a nossa ideia é de dar alguns alertas em determinados momentos da vida da criança. Por exemplo, quando eu viro minha cadeirinha do bebê, eu ainda tenho dúvida.
0: Tô nesse momento.
1: Quando eu viro, eu viro meu bebê, não viro. Posso colocar o, o, o cadeirão ou não posso pôr o cadeirão? Onde
0: fica o isofix do meu carro? <risos> <risos>
1: Exato, entendeu? Então, assim, você tem que tudo ir buscar. E tem coisas que, por exemplo, eu acabei descobrindo que existiam, Gustavo, trabalhando com isso. É. Porque eu, como mãe, falava, gente, isso tinha. Então, assim, a gente está facilitando dicas que são muito boas práticas e, pra... e o nosso público são mães práticas, né? Mães que trabalham, que estão no mercado de trabalho e tudo mais. Tipo assim, são dicas rápidas de coisas que elas precisam saber que são importantes naquele período da criança. Isso. Então, isso a gente faz através da assinatura.
0: Ah, eu tô vivendo um momento agora, que você está vivendo com a Maria Alice. Curso de férias. Algumas escolas praticam, outras não. Não.
1: Ainda mais agora com a pandemia, da minha neném não praticar.
0: É isso aí. Dependendo do tamanho da sua rede de apoio, tá resolvido o problema. Se for minúscula, a minha rede de apoio, onde eu moro atualmente, é minúscula. Né? Minha mãe mora muito longe, minha sogra mora em outro estado. Eu tô desesperado o que que eu faço com o meu filho? E aí você vai trabalhar
1: não deixa? Tem não. Tem que a atenção 100% do
0: tempo. 100%. A escola você passa a entender que é algo primordial na vida da criança, porque ele sente uma falta danada. A minha
1: falou isso hoje, eu não vou voltar pro é, balé.
0: Amanhã tem escola, né? Amanhã, eu nunca vi isso. Eu falei pra ele, aguenta. Quando você tiver 19 <risos> anos, eu duvido você fazer essa frase, <risos> né? Mas eu tô exatamente nesse momento, e aí eu tô desesperado lá com a minha esposa, a gente tá batendo o cardápio, né? Porque a... Uh, a cozinhar lá em casa, a gente vai se dividir de outra forma. Alguns lanchinhos ele fazia fora. Ou seja, você vem nove meses acontecendo alguma coisa. Na verdade, a escola são ciclos de seis e seis, né? Porque aí vem as férias no meio, então cinco e cinco. E eu tô exatamente nesse momento. Cardápio, é, atividades, o que eu faço, o que eu compro, como eu alimento, como eu cuido. Desperdiçando dinheiro, porque você começa a olhar um monte de dica onde você pode levar o seu filho. E nem sempre... É, as coisas se conversam, ou seja, a jornada nunca termina do negócio. Não. E sempre vem uma novidade pro pai procurar. E quando você toca nesse assunto de tudo estar tá integrado, fica tá muito mais fácil, né? Porque você pode depois cruzar com as outras 39 mil mães que você já tem lá, você já tem 40, né? 39.999. Entender o que tá acontecendo, o que tá dando certo, é muito melhor. Tanto que muito agora
1: melhor. eu, é, hoje, a gente lança todos os grupos de WhatsApp. Que legal. A gente vai mandar pra base inteira e aí com temas. Então tô na fase de gestação, temas tal, temas tal, temas tal, que as pessoas discutem entre elas sobre esses temas. Então hoje a gente lança pra que tanto as nossas mães como mães novas entrem pra conversar Legal. sobre determinados assuntos. E de fácil acesso. Por exemplo, um monte de gente fala pra mim, falava pra mim Ah, eu tô no grupo de mãe X. Gente, onde vocês acham esses grupos?
2: Você
1: ah. tem que fazer o quê? Você tem que ficar entrando dentro dos grupos do Facebook ah. e aí quando alguém posta, você acha. Nossa, não, a gente vai deixar uma tela lá, grupos de mãe e todos os links e alguém entra a hora que quiser. Animal, naquele link. animal. Enfim, é, é, não, e criança não para a trajetória, né? Então assim, aí agora ela tá na fase de falar tal coisa e, e aí é o desenho, enfim, não, nunca acaba.
2: Agora,
0: é, <risos> puxa, a gente vai ter que voltar aqui outro dia pra conversar mais sobre isso. Eu sei que você tem podcast na sua na sua trajetória aí como plano, né, tomara que você coloque esse podcast, se não colocar, ou colocando, você vai voltar aqui de qualquer forma para conversar comigo. Mas eu queria te falar de uma outra coisa. Diante de tudo isso que você tem de planos, né, no, do roadmap que você tá executando e que você vai executar, e o caminho aí é muito próspero, tô adorando, né, o, o, o que você transformou do, do, do limão que você teve aí com azul até essa limonada que tá, tá a pipu, eu queria te perguntar o seguinte atualmente o aplicativo é monetizado por meio das transações que acontecem entre os parceiros e as vendas que tem da loja essa é a sua principal fonte de receita hoje sim dentro da Pipu a gente sabe que tem muitas outras coisas que vão nascer nesse caminho eu queria entender dentro desse mercado quando você começou a, a, a colocar a lupa para ver tudo o que tinha desse mundo como é, é os parceiros, as empresas porque assim a farmácia vender fralda, a gente tá mega acostumado, mas loja de brinquedo não tem um shopping do, do Brasil que não tenha no mínimo duas, né? Sim. O YouTube, tomado por coisas de criança. A nossa TV brasileira não mais porque existe regulamentação de publicidade infantil e etc. Mas assim, parece que quando você se torna pai ou mãe, tudo você vê algo pra criança, né? Até o pipoqueiro coloca, chora que a mãe compra, né? Ele escreve na... <risos> na, <risos> na, 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 na chora que, ch No pede, balão. É, Chora que a mamãe compra e tal. Ou seja, tudo tem ali algo que está sendo ofertado para a criança. Que tamanho é esse mercado? o Como a gente leva a sério isso ou não? Porque me parece que é tudo muito de décadas que alguém vem tocando, sabe? Tem, tem lojas no Brás de roupa de criança que existem há 50 anos. Verdade. E está lá firme e forte com a sua parada. Como é que é esse mercado? Do, do que, que a gente tá falando?
1: Assim, dois dados que eu acho interessante. Ele é um mercado extremamente informal.
0: É. Muito Era informal. essa palavra que eu tava procurando aqui. Informal.
1: Ele é muito informal, então as pessoas compram muito da vizinha, do... Assim, tanto...
0: É ainda muito muita toalhinha que a fulaninha faz, né?
1: E que o mundo vem mudando. né E aí quem pegou uma fatia muito grande disso, foi a Elo 7.
0: É verdade. Que eu fiz
1: uma reunião uma vez com um rapaz e ele falou pra mim que o Elo 7... Pode falar?
0: Pode, pode. Nada
1: mais é do que uma pirataria formalizada.
0: Uma pirataria formalizada. Porque
1: ali ele cria, sei lá, o, a linha do Mickey e não paga royalties, é, né? É. Então, a Elo 7 virou gigantesca, né? Começou com um formato sim, de startup sim. e tudo mais. Acabou de comprar um, uma lista de chá de bebê, um site de lista de chá de bebê no mercado. E nessa matéria da compra da, da lista do chá de bebê, eles falam neles ali num mercado de 50 bilhões é, no Brasil. Isso assim, tirando entretenimento, né? Porque a gente pode... Só bens de
0: consumo deve ter colocado nessa conta aí.
1: 50 bi... É a, 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 o volume que, que gira esse mercado que eles calculam. E o que eu sinto das empresas é que assim, se a gente for de verdade colocar na ponta do lápis grandes marcas de, de varejo né, uhum. do mercado infantil, a gente tem muito pouco. O Brasil tem bem pouco. Então, assim, roupa, a gente tem ali cinco, seis que são maiores, né? Então, assim, você ah. vai pegar a Marisol, você vai pegar a Lilica Replica, né, que agora chama diferente, esqueci o nome deles, o... você vai pegar a PB Kids, a Rihap. não, a Alô Bebê, né, a Alô Bebê, que é a maior ali, a Tudo patrocina
0: nós, hein, tá tudo aberto aqui para patrocinar. <risos>
1: então, assim, são... não temos muitas marcas de varejo, ainda é um mercado bem informal mesmo, É, é e mesmo assim, a gente, com a mudança da, da pandemia e o crescimento muito grande dessas vendas online, a gente vê é, muitos e muitos parceiros que vendem bem e que são do Instagram. E assim, a gente vem conversando com muitos deles, 80% é mãe. Começou a vender de casa porque o filho nasceu.
0: Mãe empreendedora, teve uma dor, resolveu, replicou.
1: Exato, por exemplo, roupa de amamentação. Roupa de amamentação não é uma coisa fácil. Você vai no shopping e não acha uma roupa pra amamentação. Cara,
0: roupa pra grávida.
1: Não, você não acha no shopping.
0: Eu já rodei São Paulo com a minha esposa.
1: Enfim, e agora tem pequenas, por exemplo, dentro da Pipu a gente tem três ou quatro parceiras que são roupas de gestante e roupas de amamentação. É... Porque tem o... o Porque o, precisa ter o corte, isso, né? Aí Mas também não tem que ficar aquela coisa horrorosa, né? Então ele tem que ter um corte bonitinho. Juntou
0: com... design com, com facilidade.
1: E aí agora são pequenas... É... São pequenas fabricantes, né? Que, que costuram, tem a costureira, faz o o desenho entrega para o Brasil inteiro via internet. Então vem crescendo muito esse esse mercado. É. É, inclusive até de, de móveis. Hoje a gente tem empresas que só são dedicadas para móveis para criança. Antigamente sim. você comprava, sei lá, ia mais no berço. Você comprava nas casas bahia.
0: Era sempre o cantinho da casa das Bahia né? Exato. Que eles deixavam lá um quarto 5x5, um espaço da loja, e você ia lá ver um decorado que fizeram com alguns móveis possíveis de você escolher. Eu lembro isso claramente na minha cabeça. Ainda se pratica isso.
1: Sim. Mas hoje a gente tem, por exemplo, que ganhou uma força muito grande, que é grande gente.
0: Animal. Esse é e-commerce né? eu acompanhei o crescimento deles. Eu acho animal, grande gente.
1: Então, assim, cresceram no Instagram. Praticamente ah. cresceram no Instagram. Óbvio que foram muitos anos, né? Muito investimento em influencers. Outra agora que é parceira nossa a Gravidicas também. Gravidicas. É, hoje você já pode usar o crédito Pipu para comprar na Gravidicas. Animal. Então assim é, é um mercado bem informal, gigantesco e que precisa de uma concentração, sabe? Sim. Precisa ter uma concentração e, e a questão do benefício mesmo é um investimento muito grande que você direciona para
0: criança. É, eu, tô, eu, eu te perguntei isso porque assim a partir do momento que você se torna é, pai, mãe custa caro no país que a gente vive ter filho. Dá um frio na barriga, sim. Ter filho no, no país que a gente vive. O seu cérebro também liga um modo se é pro meu filho eu vou comprar. É, parece, você quer ver ele sorrindo. Você quer ele ver ele sorrindo. A calculadora não existe. Isso que, às vezes, quem não tem filho olha aquilo e fala, que absurdo ter comprado um brinquedo desse jeito. Que absurdo deixar ele fazer isso. Que absurdo. Cara, mas existe uma parada no cérebro que é habilitada, que eu não sei explicar. Deve ser aquela arminha do Mib, né? Que a criança apaga essa parte da sua, da sua cabeça. Que você não faz conta. Ou seja, é um dinheiro que esses 50 bilhões aqui, se bem administrados, dá para você refaturar ele. E se você conseguir fazer o pai e a mãe economizar, que maravilhoso. Porque o poder de compra é muito né, dentro dos privilégios que os casais que têm filhos podem ter. Porque a gente também sabe de um país né, que mal a gente consegue tocar com o salário que a gente tem. Mas assim... É um mercado maravilhoso, maravilhoso, assim, comparado ao de saúde e o de pet, né? Acho que são os, são os mais é, sexy possíveis mercados para se ganhar dinheiro, né? Então, quando você me fala isso, e dentro do, do termo que a gente usou, muito artesanal, muito informal, cara, existe um mar de oportunidades e você tá pegando só um pedacinho da jornada. Né? porque essa criança depois de adolescente também, ali não tem ninguém olhando nesse período adolescente, como é que você né, olha é, esse adolescente e monetiza com ele né? Exatamente. Existem algumas fintechs que estão preparando a carteira de banco para essas gerações antes de você entrar no mercado de trabalho mas muito muito tímido ainda né? eu fui ter conta bancária quando eu entrei na faculdade que eu precisei receber o dinheiro do meu estágio eu também. Né? Eu lembro que o cara falou assim, tá, que conta que eu deposito seu estágio? Eu falei, conta, irmão? Conta pra quê? Da minha é, hoje mãe? Já, Segue aí já... a conta da minha mãe, né?
1: <risos> hoje você ainda vê já uma pessoa ou outra, um adolescente ou outro, tanto que como a gente trabalha muito com, com, na Azul com promotores uhum. e até com recreadores e recreadores normalmente são adolescentes, né, que faz pintura de rosto, essas tipo coisas. É, você já vê eles agora com as aberturas. Mas ainda a grande maioria ah, é, é. é as contas é. dos pais.
0: Lógico, né? O, o Nubank é, acaba com isso rapidamente, em três cliques. Qualquer adolescente acho que pode ter a conta, se eu não me engano. Lá tem que ter uma assinatura do responsável digital, lógico. Mas o, o que eu digo assim... Cara, de 10 anos pra cá mudou pouco dessa Sim. necessidade, desse, desse recorte. Se a gente pegar do 1 um aos 3 anos existe ainda milhões de jornadas que podem serem corrigidas e nascerem empresas ali no meio. É, você, você, você deve ter uma dificuldade imensa de olhar tudo que você pode resolver.
1: <risos> Nossa, né? dá vontade de fazer milhões de coisas. E né? aí, Mas a gente precisa criar um,
0: um, um passo a passo. né? É aí que eu queria entrar. Porque é, de tudo que a gente falou aqui, na minha cabeça e na sua deve ter nascido mais um monte de ideia. Da galera que está assistindo a gente aqui é, nos bastidores, mais um monte. Mas eu queria que você colocasse aqui a Roberta Empreendedora como é que você faz para colocar o fecho de luz ali onde você realmente precisa para seguir o, o, o backlog né, e o roadmap, na verdade, da construção da Pipu? Como é que você faz diante de tanta oferta, de tanta oportunidade de um mercado que está precisando tanto de você?
1: É, eu acho que aí entra uma característica que eu, eu falo muito no, no livro, que é o mindset. Eu acho que todo mindset ele é treinável. O que seria esse mindset treinável? Uhum. Eu trabalho por, por conta, né sou empreendedora, há mais de 10 anos. E na Azul, em específico, sempre trabalhei com operação. Porque o marketing promocional é muito operação.
2: Uhum.
1: E tudo funciona a partir de etapas. Né? E eu sempre fui uma pessoa de me planejar muito bem. Né? E, e, e eu fui treinando tanto isso com ao longo do tempo que para mim, na minha cabeça, é muito claro os passos que eu preciso dar para chegar em determinados pontos. Legal. Então, que um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. E, às vezes, as pessoas, elas têm o hábito de querer abrir um negócio. Por exemplo, eu, eu converso com tanta gente que não consegue identificar o que é um MVP, que é o, o mínimo variable product, né? Uhum. Que é o Mínimo produto variável que você pode testar a sua ideia. Então, eu converso com várias pessoas que falam assim para mim, ah, nossa, mas eu precisava de muito dinheiro para eu testar. Não, é. você não precisa. E, 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 e todo mundo já quer crescer, começar um negócio grande. Essa ideia da Pipu ser uma carteira digital e de ir até os 18 anos e tem mais outras coisas na minha cabeça que, que eu entendo que pode ser uma oportunidade de negócio, por que que é, a minha decisão foi abrir como uma empresa de chá de bebê inicialmente. Tanto que ela só era chamada chá de bebê.
2: Uhum.
1: Porque eu vou atender direto a uma necessidade de mercado. Essa necessidade de mercado é um lugar que não tem top of mind, não tem ninguém uhum. é, que domina esse mercado. Não tem. Tanto que a gente ganhou tantos clientes em tão pouco tempo, porque se tivesse algum top of mind no mercado, talvez a gente não
0: ganharia. Ou teria comprado vocês já? Exatamente,
1: <risos> não tem. É... Então a gente entrou num lugar que eu começo a construção da comunicação da pessoa, né, da, do bebê, na barriga. Então, antes de eu contar a história inteira para ela, eu começo aqui. Depois eu vou contando o resto da história e o resto da trajetória. Né? Porque se eu quisesse criar tudo de uma única vez e contar tudo isso para ela, é muito difícil a comunicação. Né? Então, assim, até hoje, muitos dos nossos clientes nos veem como uma empresa deixar de beber. Isso é um processo, é um tempo, uhum. porque é uma mudança de cultura também. Então, é, outro ponto que eu, que eu acho que é legal as pessoas entenderem o, o, o que, que é um um, um produto, um MVP, né? Então, por exemplo, eu sempre tive na mente de que eu não quero ter um estoque gigantesco e distribuir todos esses produtos para o Brasil inteiro e ter todos os produtos, escolinha, pipo, não, não é meu objetivo, meu objetivo hum. é ser uma carteira. É isso aí. Só que eu fui... Não obrigada, mas eu entendi que uma das saídas de construir a Pipu era criando o próprio e-commerce no primeiro momento. Porque como que eu ia ter vários parceiros para entregar esses produtos que a gente precisava se eu ainda não tinha clientes? É como se você criasse a cobaia dentro do seu quintal, né? Exatamente. Então foi por isso que nós entramos e começamos com o e-commerce próprio. Que eu acredito que tem dois lados que podem acontecer com o nosso e-commerce que eu entendo. Ou ele vai exterminar, ele não vai existir mais e todo mundo vai usar a carteira PIPU somente em todos os parceiros. Na farmácia da esquina, numa drogazia ou num, num, numa rehab, etc. Uhum. E a PIPU não tem mais o próprio e-commerce de fazer a sua própria distribuição. Ou, é, um outro caminho que a gente enxerga é a possibilidade da construção de franquias com produtos diferenciados que, que, que entregam...
0: É... Que já saem com QR Code PIPU exatamente da origem que
1: é um produto linha Pipu né uhum. então assim esses são os dois esses são os dois futuros que a gente imagina para Pipu e talvez uma coisa de multimarcas ainda porque na Pipu eu não te contei uma coisa se você compra o seu produto você foi lá você tem seu bebê aí você foi lá e comprou a Desitin você comprou Pampers e comprou uma madeira seu bebê não pegou uma madeira a amamentação foi perfeita não quero mais essa madeira nem abrir. Ele não pegou, não vai ser necessário. Você devolve pra Pipu e eu te devolvo o crédito. Animal. É, se a sua fralda Pampers, o bebê teve alergia e você quer trocar pela Pompom ou pela Hugs, você pega a fralda, devolve pra gente, a gente te devolve o crédito e você compra de novo. Animal. Mesma coisa com a pomada, etc. Então, isso a gente não vai conseguir fazer no parceiro, né? Isso você consegue fazer na Pipu.
0: Então é a gente isso. imagina. Até porque você prevê o o caixa diz com a própria caixa porque o dinheiro, ele continua existindo na mesma conta exatamente né? ele só troca de, de materializado ou não materializado
1: exatamente, então é, mas a gente acredita que vai ser bem tímido né porque se as pessoas entenderem o um conceito de que eu tenho que comprar esses produtos depois que o bebê nasce e ir administrando os seus créditos e a sua, os seus consumos vai diminuir a troca e eu não preciso tanto do nosso e-commerce como a gente precisa hoje porque hoje, a grande maioria ainda de consumo da carteira, a gente teve um faturamento de um milhão e pouquinho nesse um ano uhum. é, na, na Pipu. E essa carteira, 80%, 90% ou até mais, não sei de cabeça, foi pro nosso e-commerce, mesmo a gente tendo os parceiros. Então é Entendi. uma questão de administração, de cultura mesmo que a gente está é, tem
0: Você tem aí uma, uma evangelização do mood, né? Das pessoas é, comprarem. Que é algo... Que é muito desafiador, mas só para quem está afim de ser top da parada. Porque é, quando você quer mudar a cultura, né, você tem um negócio muito claro na sua cabeça. Eu acho que você é, ter isso como norte é, é primordial. E tem outras coisas aí nesse caminho que eu acho que são importantíssimas. Né? O seu e-commerce pode até ser exponencial, mas você vai ter que ter um galpão daqui a pouco. Né? Exatamente. A pipu, a rede, a cripto, a moeda, a poupança, a fintech... Você pode estar o mundo inteiro.
1: Exatamente. Né? Então, então esse sempre foi o nosso pensamento.
0: Não precisa crescer. É... Você não precisa crescer espaço, né? Espaço,
1: Bo... produto, administração de estoque.
0: Gente, né? É, Tem também. que crescer gente também. No caso, a Pipu, o caminho que você está tomando é ir lá no servidor e falar assim: preciso de um pouco mais de espaço, <risos> né? No servidor. Preciso de mais. Graças um... a Deus,
1: todas. <risos> pelo menos uma vez por mês a gente vem aumentando. É aí isso aí, espaço. que
0: é um problema bom de, de resolver, mega bom de resolver. Isso que as pessoas precisam ter noção na hora que tá construindo um plano e uma condução. Claro que ter uma loja que comercializa artigos de bebê é tão empreendedor quanto a Pipu. Mas cada um no seu quadrado. Isso que eu falo pra galera, cada um tem um caminho, E né? perfil. E perfil. Perfil. Né?
1: Eu, eu falo muito, assim, é, na minha trajetória como empreendedora, uma, um dos livros que mudou meu, minha cabeça, assim, e que eu conheço muita gente que fala a mesma coisa, foi o Pai Rico, Pai Pobre.
0: Pai Rico, pai pobre. Eu
1: tinha 18 anos quando eu li, e logo com 20 anos, eu já desisti, eu trabalhava em banco, extremamente operacional. Uhum. Não, não tem nada a ver comigo. E o que eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre, é porque ali ele fala muito na questão de perfil. Por que perfil? Porque não é certo ou errado ser Isso. ou não ser empreendedor. Ah. Eu acho que você tem sucesso de carreira em qualquer uma das quatro, nos quatro quadrantes que ele coloca. Né? Então é, é você de verdade entender o seu perfil. Eu sou uma pessoa que me motiva eu ter desafios e, inclusive, esse frio na barriga de que pode entrar uma pandemia e amanhã não tenho mais um real. Entendeu?
0: É, e vamos de novo. Vou pegar empréstimo,
1: Zé. vou pegar a linha de crédito e vou começar, e aquilo não vai me tirar a motivação. Bem. Agora, tem pessoas que não têm esse perfil. Então, é entender o perfil que você tem e o quanto que você quer pagar a conta. Porque, é, dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo de tamanho de empresa, a conta é diferente de quanto você vai ter que se doar, do quanto, inclusive saúde, né? É fazer o equilíbrio entre a saúde e o trabalho. Eu, por um tempo, desestabilizei, eu até falo no livro, eu tive a doença do século, né? Que hum. todo mundo tem, que é a...
2: Burnout. A burnout uhum.
1: Que foi em 2019. Assim, eu tava com muito projeto grande. E assim, quanto maior o projeto, maior a responsabilidade. E eventos é muito estressante. É uma da. Tá ali nos tops, né? Da... da, da, da Hoje, Capipô, eu nem me estresso é. perto Não é do só que... Hollywood
0: que coloca que eventos é estressante, né? De verdade mesmo. É
1: muito estressante, porque você tá trabalhando com o dinheiro dos outros, é uma coisa que tem que acontecer ali e agora. E o pior, assim, o brasileiro tem o hábito de deixar tudo a última hora. Sim. Então, assim, é você fazer coisas recordes, é. sabe assim? É. Negócio, dois você dias, sem, então, você subir... Dois dias, Exato. <risos> Tanto que uma vez, eu fui numa feira, o Gustavo, que foi, fo era, foi fora do Brasil... E era uma feira de turismo, uhum. né? Que eu sempre ia ver é, coisas novas de experiência e tal. Aí cheguei lá e falei, ah, eu sou brasileira. A primeira coisa que ele falou pra mim é assim, então, pouca verba e pouco tempo. É. Primeira frase que o cara falou pra mim. Então, assim, já é um... Mais
0: com menos, né? Brasileiro. É, <risos> então,
1: a gente tira, sério. A gente, ah. eu, eu trabalho muito com o pessoal de fora. Gente, assim, deu quatro horas uhum. o horário deles saírem. Ele... Não tem, te ligar, quatro e cinco. É. sabe assim não tem tipo você não vai conseguir então é é muito estressante eu passei pela pelo pelo por essa doença em um período e venho sofrendo ainda algumas consequências dela uhum. né porque da crise de ansiedade e tudo mais mas é entender o qual preço que você quer pagar é. né então assim de tempo mas eu eu tento hoje no passado não eu tento hoje ser muito bem equilibrada no sentido de administração de, de tempo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar até tal horário, eu vou trabalhar até tal horário. Eu vou pra casa, eu vou assistir uma TV, eu vou viajar antigamente. Nem... Oh, lá atrás, quando eu comecei nem viajar, eu ia assim. E outra, quando você tava Trabalhava viajando, direto. você tava
0: a trabalho também. Isso é muito doido, né?
1: Não, e não, mesmo quando não é a trabalho, tipo, é a passeio, o computador sempre vai Não, E você
0: tava trabalhando, porque você passava por uma experiência que você tava tendo com a sua família, você pensava em replicar aquilo na sua empresa, né? Que doideira.
1: Exato, tanto que eu comecei assim, eu comecei viajando, viajando, viajando. E depois eu gostei tanto das experiências de viagem. Falei, gente, é. pô, eu preciso proporcionar isso para as pessoas.
0: Hoje você viveu isso aqui. A gente tava dando uma volta no bar você <risos> falou, cara, se eu fizer isso lá e tal. Eu falei, tá vendo? Ela tá aí. O mood sempre tá. Sempre. É o um mindset. É. É, é, eu, eu, eu,
1: falo, eu falo assim, ai, ah, tive uma ideia, meu marido dela ela. <risos>
0: tipo assim,
1: algo na minha vida vai mudar. E, e o bom é que ele me acompanha, isso né? É, porque... Isso é o
0: legal. É, Só e... os loucos sabem, né? <risos>
1: Porque agora, eu falei pra ele, não, a gente tem que ir pro Vale do Silício. Eu tenho que aprender lá. Ah, tá bom, a gente vai uma semana, que é o tempo do curso. Eu falei, não, a gente vai ficar lá dois, três meses. Animal. Ops, e a vida da nenê? É. Muda minha vida, a vida da nenê, a casa, tudo. Então, assim, eu, eu sou Se meio... Se quiser deixar
0: a Maria Alice lá em casa, <risos> eu tô aceitando.
1: Oi, <risos> oh, eu ia ficar brincando, que bonitinho.
0: <risos> eu ia te falar, você falou do Pai Rico, Pai Pobre. Tem um livro que mudou. A Minha Vida, não sei se você já leu, mas recomendo até que você leia antes de ir para o Vale. Chama Organizações Exponenciais. Não, não li É um dos livros mais incríveis, que é, qualquer um pode ler. Ele é batido já aí no mundo dos estatupeiros e etc. Nossa, eu nunca li. Mas ele é incrível. Inclusive, ele mostra esse lance de construir coisas exponenciais, né? De ter coisas que são realmente escaláveis. A gente costuma pensar em empreendedorismo e algumas coisas na Padaria do Manuel que tem X sacos de farinha que consegue produzir X pães. E ele tem um limítrofe ali. É, é, ele, ele não passa daquela, daquele ponto. E o Organização Exponenciais justamente deixa claro o quanto você pode criar coisas exponenciais. A Pipu caminha totalmente para uma organização exponencial. E eu queria te perguntar, o nome já está pensando na internacionalização da parada? É, Sim. Né? O que, que é pipu?
1: Chuta, vai, vamos ver, o que, que vem na
0: sua mente? Ah, pipu, acho que é fralda em francês, não, tô brincando. <risos> não,
1: <risos> é muito mais beijinho. É. Não, é assim, quando, no inglês, quando você vai falar que você vai no banheiro, me engana é pu ou pi de fazer xixi. Entendi. Então é xixi e cocô. Xixi e cocô, muito bem. Muito <risos> Só bem. que eu mudei um pouco a escrita, né? Pra ficar um pouco mais... É, o design ficar melhor, coisas assim. Mas pipo. a sonoridade é, é pipo. Uma coisa que eu não pensei no Brasil, às vezes, por causa do O e o H no final, alguns falam pipo.
0: Pipó. É. Ah, aí
1: fico meio triste com isso, é. mas o tempo muda.
0: Aí dá uma, uma gourmetizada, o é já, já é nome a gap de. Gap e a
1: gap, pode
0: então é. chegar. É isso aí. Muito bem. Mas também o importante é o seguinte: isso tá estampado em tudo que é lugar, né? E, e eu vou te, con te confesso que agora, tendo você na minha lista. De, de grandes empreendedoras né? o dia que eu estiver na farmácia e ver lá a placona da Pipu, eu vou tirar uma foto e vou mandar para você Ai. com toda certeza porque o que importa é o que você vai construir ali dentro a pronúncia, essas coisas, a gente já descobriu que... É... Alguns falam Pipu também bonitinho. É, tá <risos> ótimo agora é legal saber disso eu queria te perguntar, a gente já tá aproximando já estamos próximos do final, eu queria ficar o dia aqui contigo conversando mas eu queria te perguntar algumas coisas assim livro já tá prontinho tá aqui na minha mão lacradinho, né? Onde que a galera encontra sementes nascem do fracasso? E por que um livro? Você já plantou uma árvore e tem um filho e fez <risos> o livro. Tá concluído. concluído. Você plantou uma árvore mesmo? Acertei. Então tá faltando <risos> você plantar <risos> tá faltando. uma árvore. Vamos lá.
1: O livro encontra, tem no Hotmart. né? Legal. O objetivo é que ele seja realmente mais acessível e digital. Tem a, op a opção da compra também no, no do físico legal É através do, do link tirando, tirando projetos popéis Não, é tirando tracinho, tracinho do papel.com Eu tá. pego ele e te mando.
0: E é da editora Laços também, que de alguma forma se você colocar lá no Google, deve aparecer onde tem essa, esse livro. Muito legal. O que é que você reuniu aqui? Empreendedor há 13 anos, mais de 510 milhões mais de 510 milhões faturados. O que que contém aqui? Em quantas páginas?
1: É... Eu, eu tentei trazer é, nesse livro, o Gustavo, um, um, uma visão, porque assim, empreendedor, é, a gente tem diversos livros de, de caras gigantescos, uhum. né, de que, da Amazon, pessoas que já chegaram muito lá na frente. O
0: Steve, o Gates, estamos cansados desses caras já, né?
1: Então, é, eu qu quis trazer primeiro o um empreendedorismo real, do dia a dia com as dificuldades realmente do dia a dia. Sem romance? Sim, sem romance e com romance. Por e quê? Romance. Eu tentei contar a história de uma maneira de história mesmo. Uhum. E não aquela coisa muito técnica, né? No formato de que eu vou, vou pegar técnicas e tudo mais. Não, ele é contado em formato de história, com começo, meio e fim. E a história do começo, meio e fim, ela é contada com a, a criação da Pipu, Óbvio, aqui a gente resumiu muito um pouco da criação dela, mas ali as dores, o passo a passo de como foi feito, de como foi traçado, é, executado, executado e... e tudo mais. É, inclusive, é, escrevendo, eu acabei desenvolvendo uma metodologia que são seis passos para tirar seu projeto do papel, de como eu identifico. Eu comecei a pensar em todos os projetos que eu já tirei do papel, porque uma coisa que é muito legal é que Azul, ela não é um projeto do papel. Azul são 50 projetos sim, por ano.
0: Porque... E um papel branco a cada, a cada reunião que você faz com o seu cliente. Exato,
1: porque assim, eu nunca busquei clientes fixos. FII, né? Aquele FII de ação promocional é, das empresas. Nunca foi meu objetivo. Eu sempre vendi jobs. Então, o que seria um vender jobs? Puts, eu tenho uma campanha X e eu tenho que... Pensar ela do zero é e, e fazer com que ela saia do papel. Então, que tipo de marca que eu vou atrás, sei lá, eu vou atrás, como eu já fiz no passado, ah, eu vou atrás da Visa, da, da Fulana e do Shopping Tal. Ah, eu vou atrás da, da Toyota, da Visa e do outro. Então, assim, é como que eu faço que, com, que aquele minha, com que aquela minha ideia saia do papel? Por Qual exemplo,
0: é o game? Qual é o desafio? A é. gente fez
1: um projeto, foi em 2018. 2018 que foi jogar bola no Barcelona, lá em, na Espanha. Uhum. Então eu precisava de liberação de Royalties do Barcelona. Santiago
0: Barnabeu lá, né? Chama o estádio ou não?
1: Não, é, a gente foi visitar no Camp Nou.
0: Camp Nou. Ixi, a gente cometia uma falha aí no futebol, mas tudo bem. <risos> a
1: gente foi visitar, a gente foi assistir uma, um jogo da Champions League na, no, no Camp Nou. Legal. E fomos jogar no campo de treino deles. Esse era meu sonho de projeto. Eu idealizei e eu quero que seja esse projeto. O que, que eu preciso, né? Então, assim, eu preciso de quem paga, uhum. eu preciso de quem operacionaliza, eu preciso de liberação de royalties. E,
0: e que... eu sou de 22 pessoas para dar jogo. Exatamente.
1: <risos> então, assim, como eu faço sair isso do papel? E aí eu comecei a pensar e estruturar quais são as fases que eu passo normalmente, cada vez que eu tenho uma ideia mirabolante dessa. Porque eu só vendo na azul. Quando eu tenho ideias, tanto que hoje no mercado de shopping muitos falam assim, ah, então chama aquela menina lá que, que tem umas ideias fora da caixa. Chama a
0: maluquinha lá, É. Né?
1: <risos> já fiz projeto, tipo, dia de solteiro com a rapping, com, com o rapping desculpa. Com o rapping de aplicativo. É. Enfim, várias outras marcas. Então eu fico sempre caçando oportunidades e experiências. E cada projeto desse é um projeto que eu tenho que tirar do papel. E fazer com que ele aconteça. Então eu tentei reunir. Na minha cabeça, quais são as etapas que meu cérebro passa para eu chegar lá? Então, o livro passa um pouco dessas seis etapas e como que eu construí essas seis etapas com a Pipu. Legal. Porque o meu objetivo é ter um segundo livro contando a Pipu maior. Porque, assim, esse é para quem tá tirando realmente do papel. É da da, um da semente
0: à colheita, né? O próximo livro é a colheita. Exato. <risos>
1: Aí, é, lançou a Pipu, chegamos a esses resultados. Que são pequenos ainda, uhum. né? Eles mas são... São,
0: são muito próximos a, ao João, à Maria, ao Exato, Pedro. Exato, exatamente. Né? Não distantes de histórias que são muito hollywoodianas, porém, né? É porque, né?
1: assim, é fácil falar aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo. Óbvio que é, tem alguns livros que, que mostram alguns tropeços também, mas a ideia aí é mostrar a pessoa ali na prática. Por exemplo, eu tenho uma eu tenho um hábito de muitas vezes você tem medo, né? Putz, eu tenho medo de fazer tal coisa, não vou fazer, pode dar errado. Eu sou aquela pessoa que conta até três, de verdade, igual criança, sabe? Aquela uhum. coisa assim, conta até três, fecha o e faz. Ah, é. Eu faço isso, é uma coisa besta, coisa de criança, mas que é uma, é uma estratégia que eu criei pra mim mesma. É isso aí. Então isso... Pra eu, não eu tenho... sabotar, né? Exatamente, a gente se auto-sabota. Uma coisa que eu também quis trazer no livro foi experiência. Né? então assim Legal. a leitura de um livro ela já é igual a décadas e milênios de, de vida então é, aí no livro a gente tem a possibilidade de ter os nossos cinco sentidos porque a experiência se faz através dos sentidos então a gente tem links para trilha sonora para cada etapa do livro a Legal. gente tem cheiro a gente tem paladar o tato né que é a questão do toque do livro ou toque da tela e a leitura então, por exemplo, o primeiro é super misterioso, então a gente tem uma trilha mais
0: misteriosa, enfim. Uhum.
1: A ideia é de que ele também fosse uma experiência legal de ser
0: lida. A, a leitura em si tem experiência. Exatamente. E no final tem uma foto linda, você com a Maria Alice aqui, com um sorrisão lindo. É, meu Alice, bebê. Tá. Muito legal, muito legal. Então a galera encontra isso nas, nas principais livrarias, no Hotmart digital. É, né? Eu nem
1: coloquei nas livrarias, não sabia, nas... Gustavo? Eu coloquei só no Hotmart, num link próprio e na editora Lástico. O link
0: vai estar tá aqui na descrição do, do episódio também na descrição dentro do Spotify das principais plataformas. É só clicar lá, adquire o livro, vale muito a pena. Sementes nascem do fracasso. Claro que eu vou pedir para você é, autografar para mim, né? Sim, Antes senhor. de você ir e ele embora. É seu? Por isso que eu abri. Eu Mas mesmo, se não fosse, eu, eu roubaria ele. Né? <risos> É, não, você não sairia com ele aqui de volta mais nunca e eu queria te perguntar o seguinte diante de tudo isso que você retrata aqui nesse livro, se você fosse colocar, aí eu queria que você puxasse assim, da sua história, não na pipu mas da sua história, desses 13 anos que você colocou aqui, já 14 né, porque daqui a pouco faz 14 eu já fez qual seria o limão da vida assim, aquele amargo que você tem na, na boca e você lembra, você aprendeu com aquilo você poderia deixar para galera como um, um tropeço que você aprendeu? Qual seria o limão escolhido aqui?
1: Olha, foram... foram... Assim, todo, não... todo mundo
0: tem uma feira, viu, que vem aqui.
1: <risos> é, boa. Eu tenho uma forma de pensar que ela é meio evolutiva. Então, eu passei já por um processo de quase falência uhum. por, por conta de alguns erros, óbvio. Erro de administração financeira, mas eu acho que talvez o maior deles for, foi ter demorado tanto tempo para não, não ser passiva na empresa, uhum. sabe? E eu percebo que 80% dos empreendedores, como eu já fui por um período, um bom período, passiva. O que, que seria ser passiva como empreendedora? Ah, eu fui empreendedora a ponto de, sei lá, larguei tudo e abri uma loja. Uhum. Eu fico ali esperando as pessoas passarem na frente da loja, entrarem e comprarem. Ou eu fico esperando alguém me ligar.
0: E se não entrar ninguém, o universo, o ponto, e tudo é ruim. É ruim, ah. exato.
1: Então, por bastante tempo eu esperei, assim. Por mais que eu tinha o espírito de fazer, de eu sou empreendedora, de ter meu próprio negócio, por muito tempo eu demorei muito para perceber que eu faço as minhas oportunidades, sabe? Então, eu acho que esse foi um erro grande que eu paguei a conta, né? Eu paguei uma conta alta num período de quase falência em 2015. É, eu conto, inclusive, no livro, os detalhes, né, de como eu agia. Então, eu agia muito de, tipo, esperar os clientes virem atrás de mim. O momento que eu virei a chave e que eu entendi que eu tinha que ser ativa e que eu tinha que criar e que eu tinha que entregar o projeto, no caso da Azul, a minha vida mudou. Totalmente. Então, eu vou criar... Aí a pessoa fala assim, ah, eu crio uma ideia e não deu certo. Cara, eu crio. Se eu pegar meu portfólio lá... Eu devo apresentar por ano uns trezentas ideias. 10, sete, dá certo. É isso aí. Então, esse foi um, um limão que eu, eu, eu estupei bastante tempo. E fui perceber que o, 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 você, só, é, você só muda a sua vida a partir do momento que você deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista. Ah. Sabe? Inclusive com a Pipu. Né? Não adianta eu ficar ali falando ai, não tá vendendo, ninguém tá se cadastrando. Cara, você precisa ter estratégia. Você tem que ter investimento, você tem que ter atitude. Né? Então eu acho que esse é o maior é, aprendizado aí que eu posso ter. Por porque, porque que eu falo evolutivo? Porque assim, não é um fato só ah tomei um processo trabalhista e aprendi com isso. Ou to... Não, eu acho que é, é, é esse processo evolutivo, sabe?
0: E a manobra é muito maior, pode levar décadas.
1: Exatamente. Né? E aí assim, tombinhos foram vários, né? Tipo, de, de você é, de ter processo trabalhista que não, que não tinha motivo para se ter, no caso, e a gente teve, sabe? Então, assim, por erros, às vezes, de administração, de guardar um papel, ou de, sabe, coisas pequenas do dia a dia, e que eu acho que o maior problema do empreendedor pequeno, né, no... O, 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 um maior, a quantidade maior, né? Porque se uhum. a gente for falar empreendedores grandes, são poucos. Mas do, do empreendedor ali do dia a dia são as atividades corriqueiras. Então, é, e, e o empreendedor, para economizar dinheiro, ele quer fazer
0: tudo. É. E aí, ele. A gente tem um lance de ser super-herói, de ser heroína, né? Da parada. Ah, não, assim. eu não
1: vou pagar, sei lá, o, o fulaninho que faz a, a, o serviço na, no, no computador porque, porque, eu sei, eu sei porque. eu sei formatar. Que eu sei formatar. Aí você perde <risos> o dia inteiro. Foi o que a gente fez ontem. É. E a gente ainda é. é. Então, assim. É... Se
0: você pegar o valor-hora que hoje você tem. Converter pelo cara que ia formatar o seu computador. É muito. Já mais acabou mais... a conta Exato. aí. Exato. E é. eu
1: acho que esse tá no maior problema do empreendedor. É. Sabia?
0: É perder muito, muito tempo. muito de tudo, 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 tudo.
1: E eu criei uma, uma mentalidade que muito prática. Por exemplo, esse livro que tá na sua mão agora, eu esqueci ele em cima da mesa. Hoje de manhã. Ele veio
0: de aí. Ou de log. Ele veio de log. É.
1: <risos> então, assim, é, 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 se eu fosse voltar pra minha casa, buscar, eu ia me atrasar para chegar aqui. Isso foi a primeira
0: coisa que o seu cérebro pensou, né? Sim, vou não, vou, lá correndo, eu vou buscar
1: Não, praticidade. <risos> é. É, é muito mais barato para mim eu pegar um log e ele chegar até aqui, eu entregar para você tudo certinho na data, etc. Então, assim, esses erros da correria do seu dia-a-dia, -dia, eu acho que é o que mais prejudica a vida de todo empreendedor. Sim, sim. Porque quando você vê o dia passou, a hora passou, e o que era mais importante para você fazer, você não fez.
0: Microgerenciamento também, né? Saber se o cara tá trabalhando ou não. Tem várias coisas que a gente ainda comete da época dos nossos pais. Assim.
1: Comunicação. Gente, eu falo na empresa, porque como eu trabalho com operação, principalmente de evento, comunicação é o primordial. Uhum. Então, por, é, até a moça que colocou dentro do. Da, 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 pra vir pra cá, eu mandei a foto. Ó, oh, você tem que me mandar isso. Porque as pessoas têm mania de achar que os outros entendem. Então, você tem que mandar e você tem que gerenciar detalhadamente a comunicação quando você passa, ou principalmente você delega algo pra, pra alguém. Você tem que ser minucioso, porque senão as pessoas fazem errado.
0: é Eu, eu cometo esse pecado ainda, Rô. Eu, eu, eu costumo achar que tudo que eu tô pensando, todo mundo tá pensando. É, eu sabe? sei. Esse é um erro gravíssimo.
1: E principalmente a gente que é acelerado, assim. E o que
0: é óbvio pra você, não é óbvio pra ninguém. Não é óbvio. Dentro Sim. de casa, minha esposa casou comigo. Há 17 anos ela me conhece. Eu ainda me comunico errado.
1: Né? <risos> Meu marido tá né? aqui também. Ainda eu, ainda, cons...
0: eu ainda me comunico <risos> errado. E eu tô aprendendo isso, né? De, de, de documentar melhor, de explicar o máximo possível. E é ótimo a gente tocar nisso, né? E esse espírito herói heroína, né? Que não dá certo, não dá certo. Enquanto você não souber delegar, não vai rolar. Como é que claro. você tá fazendo isso hoje?
1: Hoje na Pipu tá muito melhor, muito melhor. Hoje a gente tem bem separado cada um na, nas suas atividades. Tenho lidado melhor, porque quando alguém não fazia no passado algo que eu queria, da forma que eu queria, eu ficava muito puta. <risos> e aí já achava que, tinha, que não tinha que contratar ninguém e tudo mais. E hoje com a Pipu, não. Hoje eu vejo que realmente é um time, que é o desenvolvimento das pessoas. E, e uma coisa que eu acho muito legal, o, o Gustavo, que pra mim é muito claro, a evolução de qualquer empresa ou de qualquer negócio, ela se dá à evolução do próprio empreendedor, do próprio líder, sabe? Uhum. Então, é, enquanto você, como pessoa, não estiver preparado para assumir determinado tamanho ou determinado projeto, não vai assumir. Porque ah. você não, não enxerga aquele tamanho e, 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 a, e aquele projeto. Tem, tem que ter algo muito, tem que ser muito claro na sua cabeça. E tudo são etapas. Eu, quando comecei a empreender, o meu primeiro cliente era 80 reais. Meu segundo cliente foi 300 reais. E eu me dedicava da mesma forma. E até hoje, se eu pego um projeto que eu não vou ganhar, assim, nada, eu me dedico da mesma é maneira. Aí. E aí o, segundo, o, o, o próximo cliente, 800, depois mil reais, 3 mil reais. E aí eu conheci um, um, rapaz, um, um rapaz que foi bem importante na minha trajetória empreendedora, que foi o Jimmy. Uma vez ele falou assim para mim, vender mil reais... Dá o mesmo trabalho que, que vender vendeu um, um milhão. O mesmo trabalho. Você tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Às vezes o vender um milhão é melhor do que vender o menor. Porque quando você vende pra pessoa que só tem aquele dinheiro e que aquele tem que fazer milagre na vida dele, é muito mais complexo do que você vender para uma uma instituição, uma empresa, ou uma pessoa que tem aquela verba e que está disposto a pagar aquele projeto. Ah. Então, é, eu, se eu deixo uma dica para quem quer começar ou quem quer empreender, eu criaria cinco... Não vou colocar números, vai. Uma é entender o seu próprio perfil. Eu acho isso essencial. Legal. Dois, é, entender que o seu próprio desenvolvimento como líder... É, que vai fazer com que o negócio cresça não é que o funcionário X fez A ou B ou C, porque é sua responsabilidade desenvolver eles ou contratar alguém bom o suficiente para executar determinada função é, eu acho que esses dois pontos são bem importantes um próximo ponto é realmente delegar e entender que você não vai conseguir fazer tudo é óbvio que quando você está começando talvez você não consiga colocar um técnico você tem que conseguir colocar na balança o que realmente é essencial é, ou, ou que é pode ser contratado e que você consegue pagar. Então, por exemplo, um motoboy, eu já eu conheço de perto pessoas que são que trabalham por conta, são empreendedoras, têm seu próprio negócio. Vou voltar.
0: Tranquilo, seu, pode falar.
1: Eu conheço algumas pessoas que têm seu próprio negócio e até hoje acha que é vantagem pegar o carro e ficar duas horas dentro do carro indo levar um, um material da zona leste para o final da zona sul, sabe, assim. Porque ele não entende que existe um custo de sua hora de trabalho, é. sabe? Então, assim, esse, esse item é Imagina muito Imagina que
0: importante. eu vou pagar R$22,00 pro cara fazer esse trajeto. Né? Eu pagaria R$44,00 para não <risos> ter que fazer.
1: Exatamente. <risos> então, é entender que algumas coisas você tem que ser mais prático e que você não precisa fazer tudo. Sim. E outro item importante. Muitas vezes... Ele deixa de lado, é, ele se dedica a coisas operacionais que não vão fazer quase diferença nenhuma na vida dele e deixa de fazer coisas que seriam muito importantes que mudariam o dia a dia da, da, do negócio dele. Então, um exemplo disso. Ah, eu vou lá, vou assinar a carteira, vou levar em tal lugar, vou levar no cartório. Gente, qualquer pessoa poderia fazer uma operação dessa. Agora, quem vai sentar ali, criar estratégia, treinar o funcionário Contratar certo e coisas do gênero, não tem como terceirizar. Ah. né? Então, eu acho que é dar importância certa para as coisas certas. Animal. Comunicação. Eu acho que, se pelo menos esses quatro pontos, uh, você, como empreendedor pequeno, conseguir. Preciso ler seu livro. Conseguir <risos> organizar na sua vida a chance de, de você ter sucesso, porque, assim, sucesso é relativo também, é o que eu falo. Sucesso para cada um é relativo do que é para mim, do que é para você. E eu acho isso muito importante ser falado porque muitas vezes o sucesso está só 100% direcionado ao dinheiro ou direcionado ao tamanho da empresa, ao tamanho do sucesso. Não é porque, sei lá, o, o fulano, o Steve Jobs criou a Apple, ele é super bem sucedido. Ok, ele criou um, um, um império. Uhum. Tá? Mas ele estava disposto a pagar por aquilo Então quantos é. casamentos ele não teve é. quantas, quantas brigas familiares Saúde, etc, etc Ele pagou por ter aquilo E
0: daquele império teve um exército né Que, que, que trabalhou por aquilo né
1: E aí é, Talvez para você ser bem sucedido É sim ter uma família bem estruturada é, Ou é Ter uma Morar num campo e e viver daquilo que, que você planta. Enfim, cada um tem um propósito de vida.
2: Uhum,
1: tá? uhum. Acredito que as pessoas que estejam escutando sejam pessoas que gostam de empreender, que sejam pessoas que gostam muito da questão de business e tudo mais. Mas realmente reflita em você o quanto você está disposto a pagar por aquilo. Perfeito. Então, eu por muito tempo com a Azul, é, foi uma mudança de mentalidade. Eu por muito tempo com a Azul sempre fui muito, muito realizada. Sempre me considerei muito bem sucedida. Porque eu falava, eu não quero pagar o preço de ter uma empresa gigantesca, um prédio com 150 funcionários. Eu sempre me senti realizada de eu montar aqueles projetos, operar. São projetos reais. E ver
0: eles acontecendo.
1: Acontecendo e que sempre tiveram alta rentabilidade. Né? Eu nunca precisei de muitos funcionários pra uma rentabilidade boa. Então, assim, a gente sempre viajou para onde eu queria, tenho liberdade e tudo mais. Hoje, eu decidi... Hoje, eu interna, Roberta, quero sim que a Pipu seja uma empresa grande e que eu passe por toda a trajetória de investidores, é, globalização, é, uma marca conhecida Brasil, só que isso eu vou pagar um outro preço. Né? Então, são, são coisas bem diferentes. A, Pipu, a Azul era extremamente artesanal, dependente da Roberta, de alta rentabilidade. A Pipu é uma empresa de varejo que precisa de investimento em marca e que vai passar por, por exemplo, eu sei que a partir do momento que entram investidores na, na, na empresa, a minha relação com ela também muda, uhum, né? Uhum. É diferente de como eu lidava com a Azul e de como eu vou ter que lidar com a Pipo. Mas é entender o que, que é sucesso para você em determinadas etapas também, né? Então, as pessoas têm mania de, de, de rebaixar o outro, tirando pela sua métrica, né? Uhum. Ah, ele não tem... Tal coisa, porque pra mim aquilo é ser bem sucedido. Não, ser bem é, sucedido é ter muito claro aquilo que você quer e uma vida em paz mesmo, sabe? E transparente, clara.
0: Sim. Eu tenho uma frase que eu uso desde que eu conheci esse cliente. Eu tinha uns 23, 24 anos. É, a expectativa é a irmã gêmea da decepção. A é partir isso. do momento que eu comecei a setar as minhas expectativas, as minhas decepções são mediante a expectativa que eu criei. E a gente falou muito nisso nesse episódio, que a expectativa, a construção e o que você vai fazer daquilo só depende de você. Não é do universo, nem dos clientes que vão entrar na sua loja. Então, muito do que você está dizendo, confrontando com isso que eu tenho como filosofia, cara, isso tirou um piano que eu tinha comigo. Absurdo. Porque agora, todo projeto que eu entro, eu seto as expectativas e percorro elas. Se não atingidas, quanto mais de mim eu tenho que dar, se não atingidas, que momento que eu tenho que desistir?
1: Onde eu errei. Onde eu errei. Tem uma história que, que eu acho que, que resume bem isso e que fica muito claro. Um dos projetos que eu comentei aqui, que foi o do Barcelona. Uhum. Então, a gente fechou um projeto com alguns shoppings, que era para ir jogar no Barcelona. Então, tinha pagamento de royalties, viagem, etc, etc. Era um projeto de mais de 500 mil reais. Pra mim, assim, ia ser uma super realização. Puxa, animal.
0: Sabe? Melhor time do mundo.
1: Cara, assim, eu tava é, irradiante. E era uma campanha pra paz. O problema da campanha de paz é que... Tem data marcada. Tem data. <risos> e, e ela tá numa fase meio complexa. O que, que seria isso? Quando a gente foi fechar o projeto, a gente fechou todo o contrato e tudo mais. Foi, só que a gente tinha pouco tempo e aí a gente foi fechando o contrato, analisando o documento e tudo mais quando foi assinar, porque assim como tem data marcada a campanha tem que começar naquela data é, e é uma e é uma promoção sempre que é regulamentada que antes era pela caixa agora pelo Ministério da Fazenda uhum. a gente tem data para dar entrada na documentação para a gente conseguir fazer o projeto enfim um dia antes eu precisava ter o contrato com o Barcelona tudo assinado, tudo certinho para dar entrada na, no Ministério da Fazenda, acho que na época era a Caixa ainda. E aí um, uma cláusula do contrato veio, não errada, mas em desacordo com ambas as partes. Uhum. Do lado daqui eu tinha um gigante, né, que é uma rede muito forte, e do outro lado eu também tinha um gigante, que é um baita clube de futebol. Enfim, eu tava ali no meio, tentando que negociar com as duas partes. Não deu certo, não consegui a negociação, não assinamos. Eu, ta, eu tinha me dedicado àquilo, Gustavo, eu acho que é uns quatro meses, todos os dias da minha vida. Tipo, eu não tava fechando outro projeto. Dia
0: sim, dia também.
1: E assim, pauleira, pancada, né? Porque você leva muita pancada de não aceito isso, aceito aquilo, tem que ser assim, é prazo. E aí quando é pra fora, tem todo o tempo de fora que eles têm uma demora muito maior pra resposta.
0: Tem a tradução juramentada das paradas.
1: Eu tinha uma expectativa imensa. Pensa. Cara, eu vou fazer um projeto desse. E não deu certo. Não assinou. Eu fiquei muito frustrada, assim. Fiquei muito mal. Quando deu 1 de agosto, que era o dia que a campanha lançava, o Neymar anunciou que sairia do Barcelona.
0: Certo. Só
1: que se a gente tivesse assinado, a campanha entraria no ar no dia 1 de agosto com a cara do Neymar estampada em tudo. Então a gente teria que mudar tudo, não ia. Assim, o dia que ele anunciou, dia 1 de agosto, eu dei um alívio nas costas. Falei assim, gente, Caramba, era pra ser. Ainda livramento. bem que não deu certo. É. Porque pensa se tivesse dado o meu problema com a campanha. Ah. Enfim, não deu certo. Falei, não. Ó, significa que eu cheguei muito perto. Significa que eu errei em alguns pontos. Time, talvez na comunicação, na hora de negociar ambas as partes, na parte do desenvolvimento do contrato. Eu sentei e refleti aonde eu errei. Vamos de novo.
0: E os aprendizados valem muito mais que os 500 mil reais que você faturaria com essa campanha. Tenho certeza absoluta.
1: Nossa, sim. Foi. Bastante. Concordo, é. Gustavo. E aí, quando chegou em janeiro, falei, vamos de novo. Fui apresentar de novo com o rabinho entre as pernas, né? Uhum. porque o povo devia estar Puto comigo, porque... Mas aí você levou
0: pra França, galera, ou não? Que aí ele foi pro PSG. <risos> não, aí
1: fechamos com Barcelona. Graças a Deus. Ninguém saiu. Porque o grande problema que eu tinha falado da questão da data do Dia dos Pais, é que sempre uma campanha de Dia dos Pais, principalmente de shopping, começa no dia 1 de agosto. E ou... a janela europeia também e é em agosto. E a janela europeia é em agosto. É. Então, assim, sempre que a gente fecha projeto nesse sentido, nessa época, é cruzando os dedos. E aí, como passou por isso, aí vem o tal do aprendizado. Porque quando a gente foi fechar o projeto, a gente já desenhou todos os materiais de campanha com a possibilidade de, se alguém sair, a gente conseguir retirar. Então, é... são aprendizados. Por exemplo, vou te dar um outro, um, um outro exemplo muito legal dessa questão de, de você tem que se reinventar e que a frustração não pode ser um, um gatilho para desistência, que você tem que ser resiliente. Quando começou a pandemia, que eu falei que abria pipu e que tudo começou a dar errado e que todos os projetos da Azul fecharam, eu comecei a quebrar minha cabeça. Cara, o que, que eu tenho na mão? Eu tenho na mão toda a minha rede de contatos, eu tenho 10 anos de empresa, trabalho com setor que não tem demanda. O que, que eu posso fazer pra aproveitar tudo isso? E aí eu comecei a quebrar, 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 quebrar a cabeça. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu inventei uma ideia de criar o Papai Noel Digital. Hum. Você deve ter presenciado alguns Papai Noel digitais. Vários?
0: Vários.
1: Provavelmente eu que fiz todos. <risos> Nós fechamos
0: 70 shoppings pelo Brasil inteiro. Você que colocou o Papai Noel atrás de um vidro no Bourbon lá? Que falava pelo microfone ou não?
1: Não, só os que estavam presencial não eram nossos. Ah tá, os digitais todos Todos é os virtuais eram nossos. Entendi. Cara, foi. Ó, oh, posso falar pra você que, que foi, um... foi uma outra experiência que eu posso falar pra você. Que eu chegava assim a tremer de nervoso. E Por dava quê? pra pegar um até no Polo Norte, né? Se tivesse internet <risos> lá. Foi um aprendizado tão grande, Gustavo, tão grande, porque assim, a gente inventou essa ideia, nós pegamos todas as redes, porque assim, são quatro grandes redes no Brasil, né? Então a gente tem Multiplan, Ancara, Aliança, é... BR Malls e Guatemi. Uhum. Cinco, são as cinco maiores, tem mais algumas que são centralizadas e tá? tal. De algumas é do sul e etc. Ankara, a gente pegou todos os shoppings. Aliança, que é a maior rede do Brasil, que é a Aliança Sonai, que foi comprada agora, que tem, acho que, 50 e poucos shoppings, nós pegamos todos. Multiplan não fez. Então ele fez. É, Papai Noel estava no né? Ele, ele não fez nesse formato. Alguns colocaram o Papai Noel na caixa de vidro, coisas do gênero. Do resto, todos os Papai Noel, praticamente do Brasil, foram nossos. Pensa, você pegar um velhinho.
0: Isso é mega exponencial também, né? Porque de um pra ele fala pra geral, né?
1: A gente compartilhava Papai Noel. Uhum. Então, um Papai Noel falava com cinco shoppings. Dois shoppings. Animal. A gente compartilhava os Papai noéis. Agora, pensa no desafio da operação daquilo. Primeiro, colocar todos esses velhinhos numa época que a gente ainda tinha medo da pandemia. Botar eles no Zoom. Exato. <risos> e eles, assim, a gente não tinha muita verba. Esse foi um dos grandes problemas, né? Porque os shoppings tinham re verbas reduzidas. E aí, o que que eu falei? Eu preciso colocar esses velhinhos pra manusear celular, enxergar, primeiro que eles não me enxergam, <risos> é, numa cabine. A gente fez uma cabine isolada, o isolamento acústico, mas eles não fechavam direito a cabine, aí o isolamento não saía 100%. Enfim, todos os problemas que você imaginar, deram. Até Papai Noel que abaixou as calças na frente da mídia. <risos> Enfim. É, foi, você, é, foi administrar um negócio extremamente novo, que nenhum Papai Noel nunca tinha feito, shopping nunca tinha feito, não estava preparado com a estrutura dentro do shopping. Eu nunca tinha feito, ninguém nunca tinha feito isso, né? Era uma coisa nova, que a gente teve que se adaptar na
0: pandemia. Muito legal.
1: Foi muito legal, foi um sucesso. Assim, é, nós atendemos mais de 100 mil crianças em 40 dias de shopping.
0: Animal, animal.
1: E esse ano, nós fechamos de novo para menos shoppings, né? Porque muitos Papai noéis já voltaram para. Esse
0: ano é 2021 ou já estamos falando de 2022? 21. 21.
1: É. Estamos em 22. É. Em 21 nós fizemos também. Mas assim, aí eu já tinha todo o aprendizado do ano passado, assim. A ação foi redondíssima. Que legal. E eu até vou colocar... A gente entende que talvez no Brasil quem tem maior expertise em criar ativações via WhatsApp nesse sentido é a Azul. Porque nenhuma outra empresa fez operações desses tamanhos. Tanto que agora, no nosso Natal, com dois shoppings, nós entregamos 60 mil mensagens.
0: Legal. Em
1: 30 dias. Para as crianças. E é, é maravilhoso. É uma ação muito linda. Então, assim, é, são aprendizados que você pode ter uma frustração muito grande. E que dessa frustração surgem outras oportunidades pontuais que te fazem alavancar. Animal. Então, eu acho que esse é, é, um, é um ensinamento uma, que eu posso deixar para o empreendedor, porque muitas vezes ele ali chora, desiste e fala, ah, vou procurar emprego.
2: Será? Vou é o seu, ah, é seu, é seu, é
1: seu, é seu desejo, né? Não significa que você não vai ter uma vez uma dívida ou que você não vai ter um tombo. Você vai ter, mas você tem que conseguir sair desses, desses percalços com estratégia.
0: Muito bom. E vou te falar, hein, aquelas seis, aquelas seis pessoas que recusaram ser seus sócios... Né, na Pipu, se assistirem esse episódio, com certeza eles vão se arrepender né, diante das oportunidades e, da, e da, do que você contou aqui. Por que, que eu estou te dizendo tudo isso? Né? Aqui a gente é amarradão na história do empreendedor, da empreendedora. A gente sabe que a Pipu vai ter vida longa, que se tornará cada vez mais exponencial, a gente vai voltar aqui para contar a história. Mas eu sei que o seu cérebro não vai parar, as suas expectativas e as suas decepções não vão acabar. Né? com certeza o, acho que o que o que você precisa não ter mais é burnout né tomara que você tenha aprendido <risos> com isso né? Sim. pelo amor de deus é, a Maria Alice continua crescendo também eu queria deixar para todo mundo aqui uma lição de como viver a experiência de como estar com os sapatos dentro da dor é importantíssimo para você construir negócios não é primordial mas é importantíssimo né você se tornou mãe você passou de uma necessidade de um guarda-roupa que foi aberto no momento que você nem imaginava né, o nascimento da Maria, dali pra frente, o seu cérebro trabalhou, mas no momento que você se tornou mãe e viveu daquilo, a dor ficou muito mais fácil de viver e de resolver. Né? Sim. É, e também, o nascimento da sua empresa é reflexo de uma dor que você viveu na azul. Né? Então, de fato, você executa o que você tem de dificuldade e sai do outro lado. Acho que isso é um dos principais motivos e, e hashtags que a gente deixa aqui nesse episódio. Como é que você vive uma necessidade, uma dor e transforma em negócio? Como é que você passa por isso e constrói? Eu acho que isso é um, é um lance que, é, independente se você é do CLT ou não, porque também quando você está num cargo, numa empresa e como executivo, você também passa a viver uma dor e quer Sim. resolver aquilo.
1: Eu tenho uma de falar assim, o, o, o Gustavo, de... Ao invés de você ficar reclamando dos problemas, por que, que você não encontra uma solução? É isso aí. As pessoas têm mania de ficar: nossa, mas isso aqui no restaurante tá assim, tá assado.
0: Se porque... fosse eu, faria dessa forma. Por que, que você
1: não encontra uma solução? É isso aí. Né? Então as pessoas têm mania. Tem uma frase também que eu gosto bastante, que eu também acho que, que vale ser dita: Nenhuma vida vale sem conquistas. Mas nenhuma conquista vale uma vida. É isso aí. Então também saber a hora de, de que ela talvez não é mais tão importante para você aquela conquista tá te cobrando mais do que é você aí. deveria entregar. Isso também fica uma, uma dica aí adicional.
0: Muito bom. Cara, a gente falou aqui de tudo que você pode, né? É, o limão e a limonada, talvez um dos quadros mais orgânicos que eu já tive de contar o limão e a limonada, porque nasceu na nossa conversa praticamente inteira. É, eu deixei aqui uma série de perguntas, mas perto de tudo que a gente conversou, tudo foi respondido. E eu queria só deixar pra galera que acho que essa parte, né, quem já ficou curioso, quem ficou com a gente até aqui, né? e o Cash não tem tempo definido de propósito, porque a história tem que ser gostosa, ela tem que acontecer e fique até o final quem realmente está envolvido com o que a gente está contando aqui. Mas com certeza boa parte já entrou no site, já baixou o aplicativo, já foi nas suas redes sociais, e eu queria reforçar aqui, se nesse exato momento eu recebesse a notícia que você pai novamente, e preciso pensar no chá de fraldas, em toda a grana que eu vou gastar com o meu novo filho e com toda a necessidade que eu vou ter com esse filho, para onde que eu corro, como é que eu testo vocês, faço o meu cadastro dali para frente, você cuida de mim, só me dá o caminho das pedras para quem ficou até agora e já está tentando fazer o cadastro lá, como é que funciona isso para ir lá e baixar o Pipu?
1: Primeiro você abre sua conta através... A gente tem várias URLs, a URL oficial é o www.pipu.com.br carteira carteira de uh, mãe.net que é mais fácil Legal. então ambos vão direcionar direto para nossa página principal ali você clica em abertura de conta faz o seu cadastro super rápido coisa de um minuto uhum. efetiva seu cadastro e já inicia toda a organização a partir daí a gente tem uma régua de relacionamento uma gerente de conta que vai te encaminhar uma mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, que você pode tirar todas as suas dúvidas, vídeos e etc. Super fácil de mexer no sistema. Legal. É, bem intuitivo. Então, e ali você já faz suas trocas, suas compras. Se você... Hoje a gente está com o aplicativo somente no Android, a gente está para lançar ainda da, da, do iOS... Mas você utilizando pelo seu browser do, do, do celular, né? O Safari, Chrome, etc. Funciona exatamente como o aplicativo, inclusive a usabilidade. Perfeito. Então, super simples. Tudo gratuito, não tem nenhum custo. Testa, é, experimenta e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição.
0: Perfeito. Eu deixei isso para o final porque a galera já com certeza está fuçando lá. Eu, eu quero muito usar esse aplicativo. E vou te falar... Então, já, se minha esposa vê esse episódio, ela sabe porque eu quero muito usar esse aplicativo, né? Mas vamos lá. Eu queria deixar pra você duas coisas que eu não contei pra ti, é, mas depois a gente vai bater mais papo. Há três anos atrás, eu montei um aplicativo chamado Promofraudas, porque eu, me, me, eu tava do outro lado do Gustavo procurando promoções de fraldas, desesperado pra encontrar, porque eu não aguentava mais é, o que eu tinha recebido que tava errado. E não aguentava mais procurar promoção de fralda. Eu entrava numa farmácia, era 80. Entrava na outra, mesmo pacote, 50. E aí eu fiz um negócio que ele ficava mapeando todas as promoções com cupom. E te avisava que aquele, aquele pacote de fralda estava barato. Só que eu avisava pela tira. Isso é uma das coisas que você que vai ser pai e mãe é importante. Qual é o valor da tira? E não do pacote. Esquece o pacote.
1: Até porque uma das estratégias das marcas de fralda é essa. É sabia? Isso aí. Eles precisam aumentar preço, eles diminuem tira.
0: Ah. É... Tira Ou... é a cada fralda, tá? Pra quem não manja.
1: Exatamente. Essa é a principal estratégia. Em um ano e meio que a gente tá na Pipu, gente, acho que as fabricantes já mudaram tipo
0: umas 10 vezes. Sim. Ou senão eles também, só falta é, outra coisa também. Eles botam vento para aquelas... aquelas pacotes ficarem bonitos, né? Assim, mas se você apertar ele, boa, boa parte é ar, né? E o Promo Fraudas foi um fracasso, porque o aplicativo não funcionou, eu não conseguia mapear as paradas, mas a ideia e a indexação dentro do, da loja de aplicativos foi maravilhosa, teve mais de 10 mil downloads, 6 meses de existência. E o bonitão aqui não cuidou do software, não cuidou das atualizações, não cuidou dos papais e das mamães, e foi mais um projeto mal executado, jogado na gaveta. Por que, que eu quis tocar nesse assunto só no final? Tem muita... É, proximidade com o que você tá mexendo mas tem um, um lance de execução que foi absurdo a sua, eu toquei em paralelo não consegui tocar eu não me dediquei e eu não cuidei com a dor principal eu não conversei com as mães eu fiquei só olhando o lado do bonitão do pai que tem que comprar que né? não, não seriamente só os pais compram as fraldas longe disso gente, mas eu fiquei responsável por esta parte dentro da divisão com a minha esposa e não tive capacidade de execução o que, que eu queria deixar de mensagem pra galera aqui? Esse episódio todo, você mostrou a sua capacidade de pensar, executar, testar, refazer, aprender, testar, executar. Isso é importantíssimo na jornada que a gente vive hoje. Sim. Hoje eu tenho um aplicativo lá com a nota 1.5 das lojas, que é uma merda. Não consigo tirar de lá, queimando meu filme, né? Porque a minha capacidade de execução foi péssima. A ideia era muito boa. Agora você, você acabou de, me, de <risos> me confirmar que ela é muito boa. Mas a capacidade de execução não foi. E eu levei um tempão pra entender que as coisas que não davam certo dependiam só de mim. E a gente falou muito nesse episódio. E sem a gente combinar, você tirou aqui alguns dogmas que eu carregava comigo. Pra mim tá superado. Deixa lá, não queima mais o meu filme, o meu aplicativo. Talvez um dia eu consiga tirar só pra não, né, a galera não ficar baixando lá à toa. E fiquei muito feliz que você... É, fez um negócio muito maior que eu nunca imaginei na minha vida. Talvez o fraldas ficaria ali só avisando de promoções de fraldas, né? Você me mostrou que existe um mundo muito maior de coisas para fazer dentro da jornada do, da criança. E outra coisa que eu anotei aqui, e eu queria ressaltar a galera a importância do dado. Você tem um dado maravilhoso, e você sabe disso, que é a data de nascimento. Exato. Cara, são dois, quatro... Oito, são 10 caracteres, considerando as barrinhas, né? São 10 caracteres que valem milhões. Exatamente. Perto do que você pode Tanto que
1: o, é, a gente, no cadastro, a gente não pede muitos dados. Mas o principal dado... É a data
0: de nascimento. Data
1: de nascimento ou a da, o tempo de gestação. Porque o bebê... Você,
0: você tá antes da criança ter... É,
1: o tempo de gestação, assim... O bebê não vai passar de 41 semanas. Então a gente sabe que até ali... Dali pra frente, o, o neném nasceu.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, isso faz com que a gente fa... a gente tenha... Na verdade, a gente tá até lançando... Tipo, era pra eu ter lançado na semana passada. Mas vai entrar semana que vem. Todas as nossas mães recebem um e-mail semanalmente falando sobre o desenvolvimento da gestação, legal, sobre o legal. desenvolvimento do bebê. É, até como uma forma estratégica de ela atualizar a data do nascimento.
0: Legal, muito bom.
1: Então, ela avisar quando o bebê nasceu.
0: Perfeito. Queria deixar bem claro pra galera aqui, né? Esse dado é valiosíssimo, ele é o petróleo do seu negócio. Sim. Porque dali para frente, toda a sua jornada e tudo que você tem aí na sua mente brilhante, vai partir desse dado. E você consegue ter muito mais acerto na condução e na jornada da mãe, do pai e do bebê.
1: Até porque todo bebê compra exatamente na mesma época é cada aí. coisa. É,
0: essa Seis toninha... meses
1: tem que trocar isso, sete aquilo, oito aquilo.
0: Muito bem. Estão oh, tentando me sacanear, hein? Olha só, você sonhador, você sonhadora que estava acompanhando no YouTube você percebeu que mudou luz, mudou tudo, porque vida de empreendedor é dessa mesmo, né? Quando você acha que tá tudo perdido, vem lá um cara e te passa uma rasteira ainda, né? <risos> caiu aqui o 110, caiu o 220, estamos no no-break, mas a gente vai continuar esse papo. Eu já tava finalizando, então você que tá no YouTube vai ter um contraste do Luz aqui. Não, né? Não fique chateado, porque eu não queria perder a chance de fechar esse papo com ela. Você que tá aí no Spotify, nas plataformas, você não sentiu nada, Que minha voz continua saindo aí bonitamente, lindamente, bonitamente, agora eu sei lá de onde eu tirei essa palavra, né? Lindamente e também a voz da Roberta saindo aí, forte, firme e forte para vocês. Rô, oh, eu tava falando de tudo que a gente aprendeu aqui e da aula que foi esse episódio. Você como paulistana da Moca, frequentadora de cantinas, né? Acho que Moca é o maior metro quadrado de cantinas de São Paulo, deve ser, né? Continua ou não?
1: Tem restaurante
0: ali, né? é. Acho que a Moca tem... É, terra do nosso clube Juventus, que acho que é o segundo clube de todo mundo, né? O Juventus, <risos> da rua... Ixi, como é que chama lá? Javali, né? Javali. Tava até o Bolsonaro é? ontem, com a camisa do Juventus. É, Juventus é de todo mundo, <risos> né? Muito bem. Aí, eu queria falar para você o seguinte. A galera já sabe onde encontrar a Pipu, já sabe como baixar, já sabe as redes. Mas como é que a galera te encontra, você é empreendedor? Além do livro, quais são as suas redes?
1: Eu uso muito o Instagram.
0: Tá. Como que, Mas que tá lá? o Instagram.
1: Roberta Lasno. Eu vou ter que soletrar. É, né? você
0: tem que soletrar porque é difícil escrever Lasno.
1: <risos> L-A-S-N de navio A-U-X.
0: Muito bem. O que, que você achou de gravar esse empreendacast e contar a sua história aqui?
1: Ai, muito bom! <risos> eu, eu, eu gosto, nossa, eu gosto muito de. Primeiro, eu amo o assunto. Nossa, você quer conversar comigo? A
0: gente passaria Nossa, amo, horas aqui. amo o é. assunto. Nós éramos uns duas crianças que acordavam cedo aos domingos, né? <risos> duas crianças estranhas que acordavam cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas.
1: Eu adoro. É assim, filme pra mim, eu adoro de biografia. Livro pra mim é autoajuda.
0: Tipo, eu adoro. Aproveita pra deixar já suas cabeceiras de livro e, e seus filmes aí. O que vier na sua cabeça, sem, sem pensar muito.
1: Eu sempre gostei de estudar muito, Gustavo. Ah. Eu, eu sempre estudei tudo. Tipo assim... É, eu fiz faculdade de publicidade. Mas eu fiz curso na Bolsa, eu fiz curso de terceiro setor, todo curso que aparecia, principalmente gratuito, telemarketing, agente de turismo, tudo que você imaginar, eu, uhum. eu, eu nunca acho que nenhum conhecimento Até de tá memorização perdido. você
0: fez? Puxa, tudo brasileiro também.
1: Mas é, tudo. Tanto que não sei se você viu a história do Steve Jobs, que uma das coisas da Apple que foi lançada é o curso de caligrafia que ele ah, fez. É? Tipo, um curso de caligrafia, ele falou: nossa, tem tantos tipos de fontes. Que transformou Legal. o mundo da publicidade através dos Macs, né? Enfim, é, eu gosto muito... Sempre gostei de fazer curso de tudo. A época que eu acho que eu, que eu mais que parada na minha vida foi a época que, que eu falei que eu não era ativa, sabe? Uhum. Então, eu acho que você tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre ouvindo. Eu gosto muito de, de podcast. Legal. Eu, eu assisto alguns de, de negócios. É, gosto, ba que, escuto bastante... É, vamos lá... Que eu faço mais. <risos> livros. Eu, eu gosto muito daquele 12 minutos também, sabia?
0: Ah, animal. Adoro esse 12 minutos. É, esse aplicativo é sensacional. Eu assino eles anualmente. Eu,
1: eu escuto bastante coisa lá. Ler. Eu não tenho um hábito tão forte da leitura. Eu, uma das coisas que tá aí como meu, meu objetivo. Eu também não sou, é, não é ler sou bastante, leitor. Assim, eu não sou uma pessoa com, com hábito frequente. Mas teve alguns livros que... Realmente mudaram muito minha forma de pensar. Um deles foi o Pai Rico, Pai Pobre, que eu já falei. Outros também, do Robert Kiyosaki, que eu gosto muito da forma dele de, de, de falar, de pensar. É... Mais esperto que o Diabo. Eu não li, mas eu escutei o audiobook deles. Eu gosto muito de audiobook. Eu, eu acho que eu devo ter um pouco de... Como é que chama? Que você não consegue prestar... Que você tem que você desfoca quando você tá fazendo a leitura.
0: Ah, é... Eu... Nossa, eu D -D com audiobook...
1: Não sei Não. se eu tenho, mas eu, eu gosto muito mais de audiobook. Podcast então, nossa, sou apaixonada, escuto bastante. E cursos online agora, eu tenho participado de vários. Legal. É, gosto bastante do, da Startse também. para Você vai pro Vale com eles uma vou, semana? Vou pro Vale com, com a Startse. É, fechei agora também o G4, que é do pessoal lá do Thales. Legal. É, então eu, eu Sebrae, já fiz muitos tipos de cursos e acompanho vários conteúdos do Sebrae. Anjos do Brasil, então eu participo de vários dos workshops, palestras. Perfeito. Então assim, eu tento estar tá bem antenada é, no mundo mesmo do, de negócio, de business, porque eu gosto muito, né? Mas eu acho que toda e qualquer leitura e conhecimento, é, você acaba aproveitando. Então, é, se a pessoa falar assim, ah, eu vou fazer isso, para quê? Quê que eu vou aproveitar isso na vida? Eu acho que você sempre aproveita tudo. Qualquer reunião, qualquer workshop, de qualquer tema que seja, se você treinar o seu cérebro a ter mindset de ideias e de captar, o que vai fazer com que você tenha uma ideia legal é você ter portfólio, né? Você precisa ter Sim. conteúdo, você precisa ver. Então, às vezes, eu tô num lugar, eu pego tipo um, de um filme de desenho uma ideia que conecta com um museu que eu fui em determinado lugar. Então, eu acho que exercitar o cérebro é importante.
0: Um bom show se faz com repertório, né?
1: Exatamente. E, e assim, não é que todo mundo fala, né? Tudo, nada se cria, tudo se copia. Porque eu acredito mesmo que é uma evolução e que a inovação não é só uma disruptura total de uma coisa, e sim fazer as coisas de maneiras diferentes. Ou... Conectar coisas diferentes no mesmo ambiente, no mesmo local, que é o caso da Pipu. Então, faço um pouco de tudo. Uma coisa que eu não faço muito é assistir, talvez, TV. Eu, uma galera que assiste um monte de série. Eu nunca sei nada das séries.
0: <risos> muito bem. Sempre fico fora do bate-papo. Olha, eu adorei conversar contigo, de verdade. Fiquei aqui curioso para tudo que você já fez, está fazendo, e quando você voltar dessa viagem que vai continuar, né, é, vida longa a Pipu, né, é, a retomada aí também do setor, né, se a gente tiver aí é, uma retomada realmente que é azul, né, você não parou com ela, né, você continua, ou você encerrou a? As...
1: Não, eu continuo com as atividades, até porque é ela que mantém mais financeiramente a gente como pessoa física. Legal. Porque o nosso objetivo da Pipu é o que todo mundo fala, né, uma startup muito da maioria das vezes tem que ter reinvestimento. Então Sim. é recolocar dinheiro, é recolocar investimento nela.
0: Muito bem. Então que você tenha aí uma retomada do setor. né Parece que já se movimenta para isso. Diante do mundo dá umas rasteiras. Mas que você tenha saúde com, com a azul nos próximos é, é, meses e anos. né E queria agradecer de verdade por você ter chegado até aqui. Né, e contado a sua história, mesmo com todas as derrubadas que <risos> tentaram fazer com a gente aqui da luz e da... Ai, adoro da, esse, né? esses
1: perrengues. Hoje
0: teve até copo derrubado, é, caderno molhado. Hoje, <risos> hoje é um dia... E especial. Empre... É especial. E os in... é, in... sonhadores entenderem também que assim, você é a primeira pessoa de 2022 que eu gravo na retomada dos estúdios depois de uma reforma. Que bom que tá sendo o dono da parada aqui, porque se fosse um cliente eu tava agora <risos> completamente de ponta cabeça com a experiência dele. Mas aqui a gente tá tirando uma limonada também da nossa entrevista. <risos> Obrigado de verdade por tudo. Agradecer você. Agu agradecer todo mundo que fez essa pauta aqui né, chegar até aqui. E a Maria Alice é, o momento que ela estiver ouvindo isso daqui que vai ficar para eternidade, né? Isso que a gente vive agora das nuvens, né? Então as coisas verdade. ficam nas nuvens. Nossa, eu
1: nunca tinha parado para pensar.
0: É, a Maria Alice em algum momento vai escutar isso daqui com, com seis, com sete, com oito, com três, com 18. ela quando
1: vê, quando eu tô ligando na televisão ela fala, a mamãe tá na televisão é,
0: bonitinha. Ela vai, ela vai se amarrar na história né, que a mãe tá construindo e, e vocês vão escutar juntos isso por, por vários anos porque a, a sua história continua evoluindo. Te agradecer de verdade. Ah, eu
1: que agradeço. Eu tenho certeza
0: que você que ficou com a gente até aqui curtiu demais esse papo, aprendeu, teve várias ideias. Procura a Roberta nas redes, troca ideia, não tenha vergonha de perguntar. Dentro do que ela tiver de tempo e possibilidade, tenho certeza que ela vai te responder. Né? E, e, e crescer junto. Tem alguma coisa no ramo da jornada que ela comentou aqui? Quer ser parceiro? Quer construir junto? Cara, procura o Pipu. Né? A gente já entendeu aqui que ela quer resolver muita coisa, e ela precisa de muita gente boa na, dentro da rede de parceiras, né? Então, se você Exatamente. tá aqui nesse episódio para entender um pouco mais da Pipu em si, como pode colaborar, tá todas as armas aqui, todos os caminhos para você conseguir, tá? Então, eu vejo você no próximo episódio com mais uma empreendedora brilhante, mais um empreendedor brilhante aqui, e se você vai ter bebê, se você tá pensando em ter bebê, você precisa ter Pipu no seu celular.
1: Certo? Exatamente
0: Pra aquela câmera ali, com luz ou sem luz Dá tchau pra galera e a gente se vê no próximo
1: Tchau, obrigada, Dorin.
0: Tchau Uma produção, voz e conteúdo